0: Voilà, bon, alors avec ton ton, ton truc Kinder Bueno, ça c'est pas mal, c'est ce que tu me disais là, c'est une, une boisson zéro calories, zéro calories Kinder Bueno dedans. Putain.
1: Zéro calories et comme ça moi moins t'as un semblant de, de goût de vie <rire> quand t'es en prépa.
0: Bon, bah parce que là t'es en prépa, euh, parce que tu, tu fais de la compétition, bodybuilding, euh, rapidement tu prépares quoi et pour quelle date
1: alors euh, là, je prépare le, la compétition de Bionic, le NPC Bionique à Strasbourg, le 10 septembre. Mais à la base, c'était n'était pas du tout prévu parce que je suis rentré en prépa qu'il y a trois semaines. Euh, mon coach, mmh. que je salue, Georges, euh, il a eu une lubie, c'est de m'envoyer en prépa en un mois, sans chimie. Donc euh, bon, t'imagines le truc. Vraiment à la cool, alors que je sors de deux opérations. Donc j'avais remis la, les pieds dans une salle de sport que depuis deux semaines. Donc en gros, hein. je fais une prépa compétition en six semaines et sans chimie. Donc c'est un peu le suicide.
0: Putain, bon attends, tu vas me raconter tout ça. On va, on va essayer de revenir <rire> sur ça et pourquoi le, alors le, le nom chimie. Moi, je suis curieux de savoir ce que ça fait que de d'être en en chimie euh, quand on a été en chimie parce que toi, t'es quelqu'un qui euh, qui est hyper transparent euh, par rapport à ça sûr, que, te, sûr, que tu, tu, tu parles, t'as aucune t'as as aucun frein sur euh, les produits dopants, sur même le monde de la nuit.
1: Non non, je veux aucun tabou sur ce que je fais parce que sinon, je pars du principe que si j'ai du mal à dire ce que je fais, c'est que j'en ai honte et vraiment, j'ai honte. Enfin, j'ai honte de rien, donc. Euh... Donc de ce côté-là, je pense qu'il faut être clair et limpide, parce que à mentir, quand tu es au contraire en train de te dire oui, je me cherche pas, etc. Alors que es assez énorme, tu vends de l'espoir à la jeune génération qui elle est naturelle. Et à force d'être frustré parce qu'ils n'atteignent pas ton niveau, parce qu'ils n'ont pas tes produits évidemment, la plupart vont arrêter la salle de sport. Donc au final, c'est contre-productif. Tu rends pas service à la société en mentant.
0: Bon, eh C'est intéressant, on va revenir sur ça, et puis moi je t'ai euh, entendu chez Zorob, t'es passé deux fois euh, chez Ou alors c'est marrant parce qu'entre le premier passage et le deuxième passage, il y a une espèce d'évolution aussi euh, de pensée, évolution euh, du lifestyle, ouais. on va en parler. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît avant alors, je de...
1: Dans la de vraie dans vie, ça. je m'appelle Hakim, euh, je viens d'avoir 30 ans, euh, je suis né à Clichy la Garenne, là je suis français d'origine égyptienne, j'ai touché à pas mal de métiers, quand j'étais plus jeune, j'étais à l'armée par exemple, après j'ai bossé dans tout ce qui est McDonald's, fast-food, magasin, j'ai fait un bac pro-commerce. Bref, j'étais quelqu'un de pas très stable, qui a enchaîné pas mal de métiers, mais le seul truc sur lequel j'ai été stable, c'était le sport. J'ai toujours beaucoup aimé le sport, et c'est là où je me différenciais. Par exemple, quand j'étais à l'armée en compagnie de combat, j'étais dans le groupe SP, au niveau des footings, de la course, etc. Parce qu'à l'époque, je pesais 56 kilos, donc j'étais tout maigre, mais j'étais mmh. de flèche.
0: Mmh.
1: Ensuite, j'ai rencontré un mec en salle de musculation. J'ai demandé directement où est-ce que je pourrais avoir des produits. On m'a aiguillé vers quelqu'un, un mec assez balèze, dont je tairai le nom, mais il se reconnaîtra. Et donc, ce mec-là m'a mis ma première cure. Suite à cette première cure et les changements que j'ai vus opérer sur ce physique, je bossais encore à McDonald's à l'époque. On m'a dit « Bon, tiens, tu devrais commencer à bosser un peu dans le milieu de la nuit. Et pour un mec, le milieu de la nuit, c'est le milieu gay où vraiment tu peux cartonner, où tu peux débuter. »
0: Ah, ok, attends, 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 je t'arrête juste deux minutes parce que là déjà, on démarre, on, ça démarre très fort. J'ai <rire> des questions, tu vois, voir ce que tu me dis. Ouais. Euh, McDo, je veux, dire, quitte, je veux dire, moi, je connais des gens qui ont travaillé au McDo, on leur a jamais proposé de travailler dans le milieu de la nuit. Je veux dire, que, comment ça arrive, ce truc, tu vois non, Parce qu'il y avait une salle de sport juste à
1: côté du McDonald's. Le McDonald's de Bondy, pour expré pour être précis. <rire> Et c'est là où j'ai rencontré le mec, euh, bah, qui m'a donné les super vitamines, les Senzo. Et c'est lui-même qui m'a aigué, parce que lui-même, en fait, est stripteaseur. Et il m'a dit, voilà, pourquoi est-ce que tu testes pas le milieu de la nuit alors qu'à un McDonald's, tu touches quoi? Je touchais peut-être 700 euros, une connerie comme ça, je touchais que dalle. Je vivais à ce moment-là en foyer de jeunes travailleurs parce que déjà petit, j'ai toujours été autonome. Je vivais pas chez mes parents, voilà, je me suis toujours démerdé. Et quand j'ai quitté l'armée plus vite que prévu, il me fallait un logement, du coup j'étais au foyer de jeunes travailleurs de, de Bondy et suite à ça en fait il m'a envoyé bah, dans le fameux bar, le Red Bar un bar où les gens viennent et il y a un mec qui fait la douche à poil tous les soirs
0: La douche à poil c'est à dire
1: euh, C'est à dire qu'il finit nu dans la douche et en érection
0: Mais quoi c'est une douche sur un sur la scène
1: euh, as, En fait t'as as la salle, t'as un bar et sur un, dans, un, dans un des murs en fait, lui il a une petite entrée et ben tu vois le mec faire la douche et il y a un projecteur qui renvoie l'image dans toute la salle
0: ah d'accord, putain c'est spécial.
1: ça cartonne le pied, ça cartonne de fou. Ah, ouais,
0: ouais.
1: Et là bas en fait c'est là où tu commences à créer ta notoriété et tu commences à être vu. Et tu sais, plus t'es vu, plus on donne du taf. Et après ça s'enchaîne. L'autre t'a vu là, il t'a envoyé là, là. Et c'est comme ça que petit à petit, malgré ma taille, parce que je mesure 1 m 65, je suis petit, et en plus j'étais maigre avant, j'ai pu danser en Israël, j'ai dansé en Chine à Shanghai, j'ai dansé à Lisbonne, j'ai dû faire 15 pays, j'ai même été cracheur de feu aux Seychelles.
0: Putain, ok. Et euh, c'est euh, ta femme ou la, la, la personne à es euh, qui, qui travaille aussi dans le... Alors je sais pas, le monde de la nuit, mais j'ai bah, vu forcément son Instagram, euh, qui fait de cracheuses de feu, euh, euh, spectacles de rue, des choses comme ça. Hein.
1: Exactement. J'ai ma femme qui est à la base à la police nationale, qui en plus la nuit fait euh, des spectacles pour les enfants de cracheurs de feu, trucs comme ça.
0: Ok, ok. Bah, vous êtes trouvé, euh, j'imagine... Euh...
1: On s'est trouvé grâce en fait au biais d'une amie commune qu'on a qui s'appelle Kaylee, qui est ma meilleure amie vraiment c'est un petit bout de femme que quand as besoin d'un service n'importe lequel elle est toujours là et du coup c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés ok ok ok
0: bon et alors tu commences t'as as commencé la musculation et à partir du moment où t'as décidé de prendre ta première euh, ta première pilule magique euh, tes premiers stéros il s'est passé combien de temps
1: bah en fait j'ai commencé les, la muscu directement avec les stéros en fait, quand je suis parti dans cette salle, je faisais pas de musculation. Je J'étais que quelqu'un qui faisait euh, tout ce qui était marathon, course, etc. Euh, les crosses, c'était vraiment ma passion. Et du coup, quand il m'a mis sous chimie, là j'ai commencé à m'entraîner. J'ai eu un poids de départ de 56 kg pour atteindre le poids que j'avais il y a un mois, mon poids maximum, 90-91 kilos.
0: Pour attends, attends, attends. Le, le mec t'a foutu sous. Enfin, euh, t'as foutu sous cure entre guillemets alors que tu t'étais jamais entraîné avant.
1: Exactement, <rire> exactement. Après, il faut dire que j'ai été euh, très très demandeur, on va dire, tu vois, parce qu'à l'époque, je regardais les vidéos d'un de, de, mec qui s'appelle Ziz, que tout le monde connaît, qui est décédé, ouais. et euh, on peut dire ce qu'on veut de ce mec-là, il a motivé énormément de gens à commencer, y compris moi, tu vois, et du coup, ça, en regardant ces vidéos que je me suis motivé et tout, Étant donné qu'avec Internet, t'as accès à tout le savoir du monde, bah, je suis parti, j'ai regardé, j'ai appris pour les stéroïdes. Et du coup, quand j'ai eu la chance de rencontrer ce mec, qui est toujours mon pote d'ailleurs, et qui m'a mis sous chimie, après, je me suis mis à la muscu. Mais on va dire que les premières années de musculation, quand tu ne connaît rien, bah, tu fais n'importe quoi. Je passais plus de temps sur mon téléphone qu'à pousser. Et des fois, j'étais sur mon téléphone pendant 30 minutes. La séance venait de finir, ça fait une heure. Je rentrais chez moi comme si j'étais satisfait du devoir accompli, alors que je m'étais entraîné 30 minutes.
0: Mmh. Ah, je et, vois, ouais.
1: Et à force de fréquenter des gens, tu t'améliores petit à petit. Par exemple, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui s'appelle Antoine, qui aujourd'hui, malheureusement, est décédé. Et il me cassait les couilles pour que je fasse les jambes. Et moi, j'étais un des mecs qui disait que les jambes, ça sert à rien. Que vu que je suis strip on regarde que le haut. Et que je voyais pas l'intérêt d'aller travailler les jambes. Il m'a pris la tête, il m'a pris la tête. Au final, j'ai fait les jambes. Et ça m'a servi pour la suite. Donc, euh, où qu'il soit, je le remercie.
0: Et est-ce que, euh, alors maintenant t'es revenu sur ta position, tu penses qu'un stripteaseur il a besoin d'avoir des jambes
1: Pour moi, un homme, quel que soit son métier, il doit être complet. Mm. Pour pas avoir trop de, de différences, trop d'asymétrie. Un mec avec des grosses cuisses c'est pas de haut, c'est moche. Mais, et mais, et, et l'inverse l'est aussi en fait. Je pense qu'il faut être harmonieux.
0: Bah, c'est sûr que c'est toujours mieux. Euh, c'est toujours mieux d'être harmonieux, ça c'est clair. Euh, bon après chacun chacun trouve l'harmonie où il veut mais euh, alors je maintenant fais du bodybuilding en plus je veux dire euh, tu obligé d'y passer mais euh, c'est pas, pas bon y, toi tu es passé sur euh, mais tu con, tu, con, tu conseillerais à quelqu'un enfin non tu conseillerais non évidemment tu conseillerais pas mais qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui avec ton recul de se dire j'ai commencé euh, sous cure j'ai même pas euh, je sais pas moi à profiter euh, euh, de ce que de de mes capacités naturelles euh, euh,
1: Là tu dis vrai, à refaire en fait, si euh, j'avais eu les, les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais d'abord poussé mon physique ma naturel à son niveau maximum, pour ensuite euh, charger, parce que là je pense que j'y ai perdu en chargeant directement, après euh, pour la question est-ce que je conseillerais à, à quelqu'un, euh, conseiller quelqu'un à lui proposer des stéro et tout, c'est faire usage illégal de la médecine donc, euh, je le ferai pas. Et à chaque fois, j'ai des gens euh, sur Instagram tous les jours qui m'envoient des messages pour les produits. Du coup, j'ai fait une, un screenshot que j'envoie tout le monde à chaque fois avec la tête de Big Ramy, où j'explique combien on risque d'années de prison à faire ça et euh, que c'est pas du tout dans mon intérêt. Et puisque tu reviens sur une des vidéos de Rob, j'avais dit que l'ancien moi, mais l'ancien moi, je l'aurais mieux conseillé sur les produits. Et quand un mec est venu me voir, il m'a dit « Oui, mais tu un hypocrite, t'as as dit que tu, tu conseillerais sur les produits. » Je dis « Non, l'ancien moi, pas vous. » Je n'ai aucun intérêt à mettre quelqu'un dans les anabolisants, sachant que je ne sais pas comment il va y réagir. On est tous différents. Il peut avoir des problèmes de santé. Euh, au niveau pénal, je risquerai aussi. Donc, euh, non.
0: Ok. Et alors, à partir de combien de temps, euh, pendant combien de temps tu as, euh, as pratiqué, tu as été sous cure, et, et, et qu'ensuite, quelqu'un est venu te proposer le monde de la nuit C'est-à-dire, Ça a duré... Euh, ça a été rapide ou ça a pris un certain temps
1: Alors En fait, c'était du direct. C'est Le mec qui m'a mis sous cure, qui m'a proposé le monde de la nuit, elle est peut-être un mois après que j'ai commencé ma cure.
0: Que... Il te l'avait pas proposé avant.
1: Non, il pas proposé avant. Et il avait raison, parce que hormis servir de cintre, j'aurais servi à pas grand-chose.
0: <rire> de cintre. C'est déjà ça pour mettre un pied dedans, mais. <rire> Exactement. Ah ouais, d'accord. Euh, est-ce qu'il n'était est qu pas stratégique Est-ce qu'il s'est pas dit, tiens, je vais le, le gonfler un peu, comme ça ensuite, parce que comme ça ensuite, je sais pas, je vais le recruter ou je vais le, je vais l'amener ouais. dans mon monde. C'est
1: drôle parce que depuis, c'est devenu un, un ami très proche, et j'ai bossé pour lui. Il m'a après formé en strip. Il venait au foyer de jeunes travailleurs où j'étais et il me montrait comment faire un strip parce que même si ça a l'air tout con de se déshabiller, il faut le faire d'une certaine façon pour que ce soit élégant et tu peux pour ne pas rater ton strip, tu vois. Mais après ouais. j'ai bossé pour lui. Il prend ses commissions quand il me book. Donc euh, oui, au final je pense qu'il y a trouvé son intérêt parce que bah, lui prend sa petite com et puis maintenant il a quelqu'un sur qui il peut compter de professionnel qu'il a formé lui-même à son image. Et ça c'est bien. Mmh.
0: Ok, et donc la première fois que tu rentres dans un, un bar, c'est quoi, un strip club pour hommes C'est
1: un... Euh... un bar gay en fait, un bar gay ouais. au Marais, qui s'appelle le Red Bar. Euh, c'est la rue, rue des YouTube ou je ne sais plus quoi, mais vous tapez Red Bar sur Google, vous allez trouver.
0: Tu pas gay, puisque que tu as une non.
1: non, du tout, non. Et Ça, par dis... contre, j'ai presque plus d'amis gays que d'amis hétéros. Parce que j'ai compris que la plupart des mecs hétéros, ils sont là par intérêt, etc. Alors que dans le milieu gay, les gens sont cools, les gens sont joyeux, ils se prennent pas la tête parce que la plupart du temps, ils ont pas de gosse. Donc tout le fric qu'ils ont, ils vont l'utiliser pour eux-mêmes, pour se faire plaisir, et ils ont l'air d'être moins frustrés. Sachant que la plupart de la communauté gay, c'est des mecs qui prennent extrêmement soin de leur physique. Donc tu sais quand t'es en soirée gay ou en soirée hétéro. En soirée hétéro, les mecs, ils ont tous des physiques claqués au sol. En soirée gay, ils sont aussi balèzes que nous.
0: Quand t'expliques ça, toi et alors, tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je l'ai remarqué, à un moment donné, j'allais m'entraîner dans une salle euh, qui était dans un quartier à l'entrée du, du, du village gay, ici à Montréal, et, euh, et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a énormément, euh, alors c'est peut-être un biais de ma part, mais mecs qui sont les gays s'affûtent, j'ai l'impression, il y en a beaucoup qui sont sous stéro, alors peut-être qu'aussi on est, on est au, au Canada, euh, aux, je sais pas, il y a, a peut-être un, un côté utilisation différent, tu vois, mais putain... Euh, j'ai l'impression que dans la salle avec un pote on disait mais, mais les, les mecs qui sont pas chargés faut limite faut les compter sur le bout des doigts
1: bah, c'est devenu comme ça et même dans les fitness parks basic fit etc maintenant tu as quasiment autant de personnes naturelles que de personnes qui ont touché à des anabolisants après dans le milieu gay il faut les choses dans leur contexte. La plupart du temps, il y a, y a beaucoup de gays qui ont eu des problèmes dans leur enfance qui n'ont pas été acceptés, qui ont eu pas mal de soucis, pas mal de contraintes. La plupart des gays que je connais ont réussi dans les études. Et donc, du coup, en ayant réussi dans leur, dans leur, main, dans leur vie professionnelle, n'ayant pas de femmes et d'enfants pour la plupart, tout l'argent qu'ils ont, c'est pour eux. Et qu'est-ce que tu peux faire du fric Quand tu as du fric, c'est bien, mais après, c'est ce qui est bien, c'est d'avoir un physique aussi. Donc, eux, je pense que leur priorité, c'est d'avoir un beau physique, parce que on a beau dire le paraître, la première chose que tu vois de quelqu'un, c'est son physique. La première impression, c'est celle-ci. Donc, ça reste quand même important. Et euh, du coup, c'est pour ça, vu qu'ils ont pas de gosses, ils ont pas d'emmerdes, etc., bah, ils peuvent jouir de leurs finances juste pour eux, en fait, tu vois
0: Hum, toi, c'est ça, c'est ce que t'as remarqué. C'est ce qu'ils ouais. t'ont dit aussi, ou c'est un peu les conclusions que t'as tirées de ah Non, non, c'est ce que des
1: Non, non, j'ai des gays qui m'ont dit ça aussi. Et en fait, euh, par exemple, quand j'ai dansé en Chine, j'ai dansé en Chine à Shanghai aussi pour le milieu gay, j'ai vu la même chose. Quand j'ai dansé en Israël à Tel Aviv, j'ai vu la même chose. Quand j'ai dansé à Barcelone au circuit matiné, j'ai vu la même chose. Tous les gays prennent vraiment soin d'eux. Tous ne sont pas très musclés. Il y a plusieurs types. T'as les beers, les mecs qui sont un peu gros, un peu de barbe, un peu de trucs. Différents <rire> styles, mais dans leur style, ils, ils, ils perfectionnent leur style. Tu vois ce que je veux dire Ils sont bons dans leur style.
0: Ok. Et t'as pas eu de frein alors La première fois quand t'as dit tiens viens dans ce bar, euh, je sais plus le le red, tu m'as dit euh, le red, le bar. red, c'est ça Ouais. Euh, tu t'es pas dit ou là ou là ou là Attends, euh, <rire> c'est que je mets <rire> les pieds moi.
1: <rire> j'avais quelques a priori parce que j'étais pas homophobe non plus, mais étant donné que j'étais un petit compte 20 ans, tu vois, moi j'avais pas mal d'a priori. Je dire que je ne connaissais pas euh, tout ce qui était gay et je avais jamais côtoyé. Donc euh, au départ, j'avais quelques minis a priori. Et quand je suis arrivé là-bas, que j'étais super bien accueilli, qu'ils ont été super cool. Euh, au début, ils m'ont mis en tant que serveur. Sauf que j'ai fait tellement de trous dans la caisse parce que je suis vraiment un mauvais serveur qu'ils <rire> m'ont dit bon, si tu veux, re si tu veux rester, il y a qu'une solution. Et ils m'ont montré la douche du doigt et m'ont dit c'est d'aller faire la douche. Mais moi, là-bas, j'étais pas venu pour me montrer à poil dans une douche. J'étais venu faire serveur, tu vois.
0: C'est-à-dire que Donc... ton pote, ton pote qui t'a fourni, il t'a dit tiens, viens, euh, viens. Pour servir, parce que t'as un bon physique et tout, tu pourrais être, pourrait plaire dans le bar. Tu pourrais Exactement. Dans le serveur.
1: À la base, c'était yeah. c'était c'était ça, sauf que euh, si tu fais trop de trucs de caisse, ils peuvent pas te garder. Mais vu que c'est des gens quand même qui sont chaleureux et on va dire la vérité dans le milieu gay, la plupart des gens s'entraident. Ils m'ont dit voilà oh bah si tu veux fais la douche. Faut, faut dire que. Fais même la si douche. Fait... Ouais. Et <rire> ils m'avaient ils m'ont expliqué après ce qu'il fallait faire dans la douche. Mais... <rire> Du coup, je me suis dit, bon, t'es déjà là, euh, McDonald's, j'en ai marre, j'ai touché un peu à tous les métiers qui existent, j'étais dans le commerce, à l'armée, etc. Pourquoi pas Tu vois, c'est parti d'un pourquoi pas à la base. Donc, euh, j'ai enfilé un slip en loge, je suis parti dans la douche et euh, du coup, j'ai fait ma première douche. Ils ont trouvé ça cool et ils m'ont dit, bon, euh, ok, c'est bon, mais la prochaine douche que tu feras dans, quand on va te reprendre, il faudra que tu sois en érection parce que c'est un des principes de l'établissement.
0: Ok donc mais ton, attends attends, c'est quand même extraordinaire c'est que personne t'explique on te dit tiens en fait toi tu vas aller là dedans tu vas prendre une douche et c'est tout on, on te dit qu'il y a des caméras on te dit que c'est retransmis mais on te dit ouais. pas ce que tu dois faire Non juste
1: que tu dois prendre une douche sexy et en plus il y a la, il y a la, il y a la fenêtre enfin il y, a la, il y a la vitre et juste en face t'as les gens donc pendant que je suis là en train de me toucher le gay je vois les gens en face de moi quoi c'est quoi de ouf
0: Et toi t'es pas bloqué par exemple
1: non, parce que j'ai toujours été quelqu'un de libéré sexuellement depuis tout jeune. Par exemple, ma première fois, je l'ai fait à 12 ans. Dans à un 12 parc. Ans euh, dans un parc à côté de, du collège, euh, parce que j'étais en sixième, Et la meuf en question, je l'ai pris par le cul. Donc imagine la première fois euh, de ouf.
0: <rire> Heureusement que ces podcasts sont pas censurés, quoi. Parce que sinon, déjà, il y, y en a certains qui, <rire> qui vont avoir qui vont se dire ou con. Sur qui on est tombé? Oh merde. Okay. 12 ans. Non, non, mais tu peux dire ce que tu veux ici. C'est moi qui, euh, c'est moi qui gère. Et euh, ouais. Ah ouais donc euh, ok ok donc 12 ans ouais euh, effectivement et euh, et t'as jamais eu de problème par exemple alors c'est marrant parce que 56 kilos t'étais pas vraiment euh, bien dans ta peau mmh. euh, et une fois que t'as pris du poids quoi est-ce que ça t'a libéré t'avais plus du tout de complexe physique ou euh, est-ce que t'aurais pu le faire à 56 kilos ça admettons
1: j'aurais jamais pu le faire à 56 kilos parce que j'avais un physique de, de marathonien de personne pour courir on va dire tu vois mais ouais. vraiment la cure m'a donné euh, énormément confiance en moi et tout en prenant des produits, en regardant les vidéos de Ziz et d'autres influenceurs fitness des États-Unis. Parce que pour moi, les influenceurs de France, ils influencent personne. Tu vois, ils ont aucune influence, ne serait-ce que sur eux-mêmes. Mais les vrais influenceurs sont aux États-Unis. Et j'ai remarqué que tout ce qui, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui existait aux États-Unis avant. Et on est juste là à récupérer les restes à chaque fois, tu vois. Et en regardant tout ça, ça m'a motivé. Et je me suis dit, dès ma première injection, à la première fléchette dans le cul, j'arrêterai jamais.
0: Preuve, et tu t'es pas dit, mais attends, mais, mais t'avais pas toutes les infos. Par rapport à quoi Par rapport à, aux stéroïdes, par rapport aux effets indésirables, par rapport aux risques, par rapport à tout ça.
1: Ah si si, j'avais toutes les infos, mais je me suis posé une question simple. La plupart des gens meurent de cancer, de cirrhose, de diabète, de pas mal de choses. Quand tu manges trop sucré, tu peux tu, on peut t'enlever ta jambe. Quand tu bois trop d'alcool, tu peux avoir une cirrhose et tu peux avoir une poche pour chier dans une petite sacoche. Quand tu fumes, tu peux avoir un cancer. Même sans fumer, tu peux avoir un cancer en faisant des UV ou autres En fait, la mort, elle est dans chaque aspect de notre vie. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'empêcher d'avoir une vie euh, supérieure à celle que j'avais en prenant un risque parmi tant d'autres, sachant que... Je ne prends pas moi le risque de l'alcool, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas et euh, je suis pas quelqu'un qui sort en dehors du, de, du fait quand je bosse. Donc on va dire que mon seul vice, c'est les, les anabolisants, mais c'est un vice qui me rapporte quelque chose. A à, à contrario, je ne comprends pas les gens qui boivent de l'alcool et qui fument parce que c'est des vices qui leur rapportent que dalle. Tu fumes, tu as les dents éclatées, tu as une mauvaise haleine, tu perds tes, tes cheveux, tu te rapproches du cancer, l'alcool pareil, ça te rend tout maigre. Pour moi, quoi qu'on fasse, il y a un risque, mais il faut que ce soit un risque plus ou moins calculé. Après, de là, te dire que oui, j'aurais jamais de problème, etc. Ça serait de mentir. J'espère que j'en aurai pas au moins possible. Mais quoi qu'il arrive, je suis prêt à payer le prix. Parce que, en dix ans, j'ai fait 15 pays. Euh, à la base, moi, j'ai même pas le niveau brevet des collèges. Je suis en bac pro commerce que j'ai pas eu. Et j'aurais jamais eu la chance de vivre cette vie si j'avais pas pris des produits et si j'avais pas fait les choix que j'ai fait aujourd'hui. Et je pense que tout ce que j'ai vu, je veux dire, j'ai fait cinq fois cinq plateaux télévision, j'ai été dans six journaux, j'étais dans trois radios donc oui, enfin, fait je fais pas mal de choses on va dire. J'aurais jamais la chance de le faire. Donc je me trouve, je trouve que ça m'a vachement enrichi. Et si le prix à payer c'est vivre dix ans de moins, c'est pas un problème parce que l'important dans la vie c'est pas la durée mais l'intensité de, des moments.
0: Bon, au moins tu es raccord entre ce que tu dis et ce que tu fais. Euh, au, moins, au moins, on peut pas t'enlever ça, Alors, ça c'est sûr. Après, est-ce que tu penses pas euh, C'est une question. Hein, euh, tu vois qu'aujourd'hui, après toutes ces années, tu t'es renforcé dans cette idée-là, que finalement c'est grâce à bah grâce à cette prise de décision, grâce à ce choix que tu en es arrivé là. Est-ce que tu ne penses pas que ça aurait pu arriver si tu avais pratiqué naturellement, que tu n'avais pas forcément pris des produits dopants, que ça aurait peut-être mis un ou deux ans supplémentaires et que tu aurais pris un chemin, euh, tu vois, peut-être que aurais, tu serais arrivé dans le monde de la nuit, tu aurais fait la même chose mais sans forcément utiliser de produits dopants
1: en fait, sans produit de pan la limite du naturel, elle vient très rapidement. Moi, j'ai vu des mecs qui sont entraînés au naturel, des vrais naturels, et euh, ils sont pas, euh, on va dire c'est pas énorme, c'est pas excessif. Et le problème, c'est que par exemple, dans le milieu gay, ils veulent des mecs énormes, tu vois. Je fais pas partie des mecs les plus balèzes, alors que pourtant, je fais 90 kilos pour 1 m. Et euh, tu sais, la musculation, c'est comme tout, on fou, en fou, veut ouais. toujours plus. Ouais. Et on sait, on sait jamais quand s'arrêter. T'as pris ouais. le froid Ok, excuse-moi, <rire> ma femme qui partait, je lui si elle a pris le sac froid pour les courses, <rire> autant pour moi. C'est bon, c'est bon. Et du coup, euh, c'est ça en fait euh, le truc, c'est qu'on ne sait pas quand s'arrêter, et on en veut toujours plus. Et je pense qu'on est tous atteints de, je ne sais pas, c'est un syndrome de dysphorie ou autre, mais on se voit jamais tel qu'on est. Donc nous, on veut toujours prendre plus, on se trouve toujours maigre, on est vachement critique envers nous-mêmes, alors que les autres vont dire ouais, non, mais t'es bien, pas plus, etc. Mais au final, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en étant toujours critique et à l'affût sur nous-mêmes, ça nous permet de progresser d'année en année de passer de 56 kilos à 60 à 65 à 70 75 80 85 maintenant 90 et j'espère 100 kilos euh, en fin d'année c'est voilà c'est après c'est mon kiff on va dire tu vois
0: mmh.
1: en en jamais assez, en... Quoi. on en a jamais assez et en plus ce qui est bien c'est que étant donné que moi je suis un mec qui mange extrêmement mal à la base c'est-à-dire deux fast-foods par jour euh, des paquets de bonbons qui piquent h 24 et tout et ben grâce à la chimie je peux moins faire attention tu vois
0: Ouais bah attends attends on va on va revenir sur tout ça parce que j'ai des nuances forcément à apporter des des, des bien choses bien sûr. juste juste euh, c'est un peu le principe aussi euh, sur cette première fois là où tu prends une douche tu sais parce que moi je suis moi je suis curieux j'ai envie de savoir les choses hein. <rire> <rire> j'ai je pense que tout le monde a envie de savoir et, et c'est peut-être euh, tu vois j'adore les vidéos de Zoébe euh ah, et, moi même. Moi, je suis, suis format où, si tu veux, par rapport à ce que tu dis, j'ai eu euh, 36 000 questions euh, que j'avais envie de te poser. Et donc, je vais pouvoir te, te les poser ici parce qu'on est un peu moins, euh, tu vois, on est, on est plus euh, laxe sur le temps et on peut se permettre des digressions. Euh, cette première douche, donc, tu l'as fait. On te dit pas qu'il faut être en érection. On te dit bon, mais alors, tu bien gentil. Mais la prochaine fois, tu fais la même, euh, mais en érection. Com comment t'expliques ça et, et quelles sont les consignes mais comment tu les prends, ces consignes
1: Alors, tu connais, euh, si tu veux euh, arriver à quelque part avec quelqu'un, il y a un truc qui s'appelle le principe d'acceptation. Tu fais accepter des choses plus, de plus en plus peu, enfin, de petites, de plus en plus grandes, et au final, la personne, vu qu'elle a accepté un truc avant, elle se voit pas te dire non. Vu qu'il m'avait déjà mis dans une douche en slip devant des inconnus à, 50, à 60 kilos, bah, j'étais obligé d'accepter la suite. <rire> tu vois ce que je veux dire J'étais dans le truc. Après, ils m'ont expliqué comment faire la douche, et je me suis dit, bon, une douche, c'est payé 100 balles. 100 euros, c'est quelqu'un qui travaille toute une journée dans notre pays. 100 euros la douche. OK. C'est combien c'est trois passages de 10 minutes. C'est plutôt rapide, on va dire. Et je me dis, même si c'est pas en vrai cher payé pour montrer son sgeg, ça reste quand même de l'argent. J'étais à McDonald's, j'avais très peu de moyens. Quand je te dis très peu de moyens, c'est je bouffais surtout à McDo et j'essaie de faire attention au peu que j'avais et je me suis dit que je pourrais pas cracher sur, cracher sur cet argent et que Parfois dans la vie, faut faire des choses pas forcément que tu kiffes de ouf, mais faut les faire en fait parce que tu tu vois ton tu vois ce que tu vas accomplir par la suite, l'objectif final, tu vois. Et, et là Mon tu objectif quoi Mon objectif final c'était de cartonner, de devenir ensuite vraiment stripteaseur et gogo danseur dans des vrais clubs. Par exemple, j'ai eu la chance d'être gogo au Queen, le, le club euh, sur les Champs-Élysées qui a fermé. Je sais pas si ça te dit ah, quelque euh, chose.
0: Non, non, ça c'était ça... un des plus,
1: bah c'est un des plus grands euh, clubs euh, clubs de Paris. Ouais. J'ai eu la chance de, de, faire tous les voyages, de faire tous les pays, d'être le premier cracheur de feu au Seychelles pour le festival là-bas. J'ai eu la chance de cracher le feu en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin. Tu vois, tout ça, tous, toutes, toutes ces réussites et toutes ces joyeusetés qui me sont arrivées, c'est parce que, à un moment donné, j'ai fait le choix d'entrer dans une douche et de montrer mon sgeg à des inconnus.
0: Oh, dit comme ça, c'est marrant, quand même. ça pourrait être presque être une punchline, tu sais, un, un, un truc, <rire> tout ça, c'est parce que, grâce à tout ça, parce que j'ai fait le choix de montrer les ouais. et alors, c'est quand que tu t'ambitionnes, te, tu te, tu euh, tout ça, parce que là, là pour l'instant, j'ai l'impression que, tu sais, tu me parles un peu de, c'est le pied dans la porte, quoi, euh, c'est le principe d'engagement progressif, ce qui fait qu'on se demande ça, puis ça, puis ça et, ça, et ça devient de plus en plus difficile de, de refuser, et puis après, tu t'accommodes tu, tu, tu aussi euh, à l'idée, Euh euh, alors entre ça et le moment où tu dis j'ai envie de devenir euh, Je sais pas au top du top Qu'est-ce qui te fait changer le, 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 La mentalité du je teste Et j'ai vraiment des grosses ambitions Tu vois il y a un passage qui se fait là.
1: Bien sûr en fait euh, bah, j'ai fait plusieurs douches Quelques douches ça s'est bien passé J'ai pas mal profité de mon métier Étant donné que dans le milieu gay euh, Les femmes qui viennent elles viennent pour pas se faire emmerder Tu vois par, la plupart des hétéros de boîte de nuit. Et vu qu'elles se font pas emmerder, qu'à la fin, bon, elles ont quand même un peu la dalle, eh ben, c'est extrêmement <rire> facile de, 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 choper. Et je le dis en toute honnêteté, je n'ai jamais autant baisé que dans le milieu gay. Donc bon, après m'être fait, payé... hein. ouais, filles, exactement. Ouais. <rire> après m'être ouais. fait griller, je ne sais combien de fois dans les chiottes et me faire virer par la sécu, je crois qu'ils m'ont viré cinq fois là de barre. Et après, ils m'ont repris, parce que bon, je faisais trop bien le boulot. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que je voudrais faire maintenant? J'ai l'impression que je tourne un peu en rond, ça de faire un an, deux ans. Et là je me dis tiens j'aimerais bien euh, peut-être entrer dans une troupe de performer haute parce que dans le milieu de la nuit tout le monde se connaît. T'as des cracheurs de feu, des gens qui font du serpent, des gens qui font des échasses robots, euh, du strip de tout. Et je me suis dit, putain, tu fais 1m65, ça va être très dur d'être stripteaser parce que les meufs, quand tu arrives, elles veulent quelqu'un de grand, en général, plutôt grand, balèze et tout. Et euh, à l'époque, j'étais pas encore très très balèze. Donc ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis posé chez moi, j'ai réfléchi, euh, j'ai une annonce qui est passée, il y a une troupe qui recherchait un cracheur de feu pour une prestation qui était en fin de semaine. Et je me suis dit, tu sais quoi au culot Je sais pas crager le feu, mais je vais essayer d'apprendre en 48 heures et je vais me présenter à la date comme ça. Donc je postule, je contacte un mec qui s'appelle Ludovic, très gentil, qui, est, qui était le manager de cette équipe-là. Et du coup, j'achète du matériel. Je ne savais pas où on achetait les torches de feu. Du coup, j'ai pris des bouteilles en verre et j'ai immolé des, des torchons. Bref, j'ai pris 100% risque. Je me suis brûlé la barbe, mais à la fin... Ça pouvait passer un peu, ça pouvait, faire, euh, ça pouvait faire office. Du coup, je suis venu à la prestation. Le moment fatidique arrive, où je dois cracher le feu, alors que je suis pas cracheur de feu. Attends,
0: comment ça se passe Tu prends de l'alcool dans la bouche et en fait, tu
1: craches sur une flamme, hein c'est ça Voilà, tu prends une sorte de pétrole et tu dois la vaporiser vers une flamme. Et tu dois faire attention parce que, bon, si tu avales trop, tu claques. Si tu vaporises euh, d'une certaine façon, euh, la flamme elle peut être plus ou moins grosse. Et euh, le but, c'est de la retenir, mais plus tu la retiens, plus il y a un risque et un retour de flamme. Ça complique. T'as la
0: flamme dans la gueule. Hein. Ouais, c'est la merde. Et
1: du coup, tu dois faire attention aux aléas tels que le vent que tu contrôles pas. Donc mmh. j'arrive. Le groupe c'était American Borderline, une grande troupe. Euh, bah du coup, euh, où j'ai fait ma première date, Et une troupe qui fait tous les clubs de France, tu vois. Et euh, je crache le feu, mais comme une merguez. Ah, j'avais la volonté. Hein. J'ai tout donné, franchement. Mais euh, j'étais une merguez. Et du coup, il vient me voir à la fin. Il me dit bon, en vrai, t'es pas cracheur de feu. Mmh. J'ai bah je crache en feu depuis lundi en fait. <rire> il me dit comment ça se fait que t'as même pas les torches et tout. Il me dit tu sais quoi Parce que t'as du culot et parce que je vois que tes dents elles rongent le sol et que t'en veux. Je te recrute dans la dans l'équipe. Du coup il m'a donné ma chance. Ludovic Kiza d'ailleurs je, je le salue. C'est devenu un ami depuis et euh, grâce à lui euh, j'ai pu faire pas mal de clubs avec eux et me perfectionner sur scène. Ils m'ont montré les techniques et euh, plus t'apprends. En fait on, a, on on évolue en apprenant tu vois. En, en faisant. Et euh, par rapport à ça, j'ai augmenté, augmenté, augmenté mon niveau
0: Jusqu'à être un des meilleurs strip cracheurs de feu de France C'est-à-dire que tu faisais les deux avais un euh, dans ton spectacle ouais.
1: Voilà, dans mon spectacle, en fait, il euh, y a la Bordogne, il y a du monde, il y a des meufs et tout D'abord, je fais un show striptease sur une fille du public Après, je pars et je reviens, et là, je fais un show cracheur de feu
0: Mais est-ce que c'est ton show personnel C'est le mec qui te recrute Il n'y a que toi Ou, euh, ou, euh, ou que ça, ça fait partie d'un ensemble Tu étais un passage dans tout le, le spectacle
1: euh, ça fait partie d'un ensemble, je suis un passage parmi le spectacle parce qu'il a aussi quatre meufs dans un jacuzzi assez bonne d'ailleurs un nain qui se balade et c'est vraiment un truc euh, borderline américain un, un, un thème un peu trash, un peu foufou et c'est ce qui marche et le mec qui a lancé ça, qui s'appelle DJK, il est parti de rien à la base c'était un DJ qui a eu des problèmes de finances il lui restait deux jacuzzi dans son, dans son jardin il a des problèmes de dette il a monté une équipe et maintenant c'est un mec qui doit peser à mon avis le million et qui s'est démarré pour aller au Japon et tout et tout ça c'est des exemples de réussite faut jamais abandonner. Même quand tu es au plus bas, même quand tu penses que tout s'effondre, qu'il n'y a aucune chance, si tu te le sors les doigts du cul et que tu, tu prends les, les bons risques, les bons chemins, tu peux t'en sortir.
0: Oh là là, what the fuck. Putain, un nain qui se balade sur scène, un cracheur ouais. de feu, on se croirait dans un... Je sais pas, dans un... Dans... La cour des miracles. Cour... <rire> Exactement. <rire> c'est là tu me dis que tout le monde se connaît dans le milieu là. Est-ce que tu ne connaîtrais pas un, un certain Jean-Marie Corda
1: euh, il fait quoi Quelle performance
0: Alors, et, alors attends, attends, quelle performance Aujourd'hui, il est dans d'autres types de performances, mais euh, il a été artiste de rue pendant, pendant plusieurs années. Euh, ensuite, il a travaillé dans le porno. Il était producteur, acteur. Euh, je l'ai reçu deux fois sur le podcast. là. Euh, la première fois, on a beaucoup parlé de, euh, de, de, de sexe, de, 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 de porno, de, de, de la référence au corps, tout ça. De prostitution aussi. Il, est, il, est, il aime bien la prostitution. Tu le connais pas
1: je connais pas. Moi, dans le porno, je connais euh, Mich Mich Michael Torito, qui est un des meilleurs acteurs porno qui existent en France. Le mec, euh, il est tellement dans le cul qu'il n'a pas besoin de produits, de suppléments, et il cartonne toutes ses scènes. Et C'est d'ailleurs un très bon mec. Après, je connais Axel Reed, un bodybuilder balaise qui s'est lancé dans le porno il n'y a pas longtemps, qui a cartonné aussi. Et euh, Anto Toto, voilà, qui fait des vidéos porno. C'est ces trois personnes que je connais dans le porno, via les salons érotiques euh, qui m'arrivent de faire, où je suis en artiste grande scène, et où là, j'ai un, un costume en général qui coûte au moins 1500 balles, des gros costumes qui sont faits main par mon couturier, et j'ai des thèmes. Par exemple, là, j'ai fait le thème Scorpion de Mortal Kombat, donc je fais un show, je crache du feu, je prends une fille et tout, et quand t'as as cette grande scène, autour, t'as plein de petits stands avec des filles qui font les strip cabines où tu viens, tu payes pour avoir un moment avec elles, et euh, c'est pas de, de, de l'escorte ou de la prostitution, mais elle te fait un show, euh, lab dent, etc., tu vois.
0: Ok, ok. Bon, alors tu me disais, euh, tu, tu, alors donc c'est au milieu d'un show que tu fais tout ça. Euh, ça se fait petit à petit parce que pour se foutre à poil devant du monde, euh, alors tu me dis, t'étais déjà, euh, t'avais déjà une certaine liberté, tu vois, quand tu prenais la douche. Mais euh, euh, t'as jamais eu des moments où, où tu t'es dit, putain, attends, là, euh, je suis pas certain de. Je suis pas certain d'y ce arriver, là. De,
1: de ce que je fais ou d'y de, de, de arriver <rire> Non, d'y arriver, pas... <rire> arriver. Non, parce que ne pas être certain d'y arriver, non. J'ai toujours. Euh cru en moi, je me suis dit que si on me le propose et que je suis en capacité de le faire, mais des, des moments je me suis dit, putain, est-ce que tu, tu, tu te rends compte ce que tu es en train de faire Ouais, là j'en ai eu. Une fois, on était à une border avec mon ami Ludovic, et je m'éclipse euh, derrière la boîte, et il y avait une, une des femmes qui était devant, tu vois, du public. Elle devait avoir quoi La cinquantaine, moi j'avais la vingtaine, et je me rappelle que je l'ai baisée derrière la boîte, et pendant que je la baisais, elle me disait, tiens, t'as l'âge de mon fils. Et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je fais C'est une des rares fois où je me dis qu'est-ce que je fais
0: <rire> bon bah c'était extra travail, extra professionnel pour le coup. J'ai donné, donné de ma
1: personne, c'est
0: ça. donné ta personne, putain. Bon ok, alors c'est juste cette fois-là quoi. Ouais, juste la bon Et t'as jamais eu, euh, je sais pas, la pression, t'as jamais eu peur, tu t'es... Euh, tu vois, ça c'est le côté un peu, le recul, mais est-ce qu'il y a eu aussi des moments où tu doutais de toi-même d'être de, de, capable de faire ce qu'on te, demand... de, qu te demandait
1: des doutes, non, mais une pression et un stress. J'ai toujours un stress avant d'arriver à un striptease parce que je pars du principe que, euh, on n'est jamais sûr de plaire. Et ce que je fais, c'est que j'envoie à la cliente une photo de moi à la salle de sport la veille pour qu'elle voit comment je suis à l'heure actuelle et qu'elle me dise oui ou non. Jusqu'à présent, on a pas eu de non. Mais en me disant oui, je vais là-bas déjà l'esprit plus serein. Tu vois. À côté de ça, pour les striptease, j'ai acheté des, des rangers où dedans t'as 5 cm de semelle. Donc je dépasse 1m10. Donc là, c'est un stress en moins par rapport à la taille. Et le ah ouais. seul, la seule vraie pression, je dirais que j'ai eu, je l'ai eu trois fois. Je l'ai eu, dans quatre fois. Je l'ai eu, euh, quand j'ai fait le Palais, Palais 12 en Belgique devant 14 000 personnes, quand j'ai fait la démence. Une des plus grandes expériences de ma vie. T'es là, t'as des milliers de gens devant toi. On avait des gens en aérien et tout. Je l'ai eu quand j'ai fait le premier festival gay d'Israël à Tel Aviv. Grosse pression aussi, parce qu'on n'était que euh, trois Français. C'est vraiment select. Je l'ai eu à Barcelone quand j'étais avec mon amie Sofiane et que bah, j'ai fait stripper pour matiner Barcelone. Donc montrer mon gag à je ne sais combien de milliers de gays, c'était ah, fou. Il y avait aussi des meufs dans le tas. Mais c'est dingue. C'est la Water Park, tu es sur un truc, c'est une grande piscine avec plein de jeux et tout. Et d'où on est là, on est une équipe de 10 gogo. Et là, oui, dans ces moments-là, j'ai une pression parce que euh, c'est quelque chose qui, si ça marche, on va te reprendre pour une autre date. Par exemple, j'ai cartonné en Chine, du coup on m'a pris en Israël. Après Israël, on m'a proposé États-Unis. Après mon pote Sofiane m'a proposé Barcelone. Dans le milieu de la nuit, si tu fais convenablement ton travail et que tu merdes pas et que tu te la pètes pas avec les clients, que tu restes quelqu'un de très proche, de très humble, tu fonctionneras. Les gens qui fonctionnent pas, c'est les mecs qui sont soit tombés dans la drogue, soit tombés dans l'alcool, soit qui qui, qui qui se prennent pour je sais pas quoi alors qu'on va tous au chiotte. Et ça, ça m'énerve.
0: Waouh, wow, okay. ok. Ok, 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 ok. Et alors, c'est le même mec que tu, que tu connais en fait qui te met sur différentes dates, c'est ça Parce qu'il a euh, sa société
1: le, le mec que je connais, Sofiane, il m'a juste mis à Barcelone parce que lui là-bas, il est, il est vu comme un dieu, il le kiffe, c'est un très bon stripper. Et euh, du coup, il m'a mis là-bas. Et quand il a quelques plans, il me donne des plans. Mais à côté, moi, je bosse tout seul aussi. Je suis en auto-entreprise, auto -entreprise, je gère mes plans. Mais quand mmh. on connaît beaucoup de gens dans le milieu de la nuit, automatiquement, quand ils veulent un cracheur de feu ou un charmeur de serpent, ils pensent à moi en priorité. Parce que je les connais, parce que je bosse bien. Et si moi je suis pas dispo, après on regarde quelqu'un d'autre. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une bonne camaraderie et on essaye tous de plus ou moins se faire travailler.
0: C'est quoi, charmant de serpent? Euh, ça, tu m'en as pas parlé.
1: Alors, je possède cinq serpents
0: chez moi, cinq bois constrictors. Le mec, bientôt, ad... il va me dire qu'il a des dinosaures <rire> dans, le, dans, dans le truc, quoi. C est, c est, c est, ça n'arrête jamais. Bien, bienvenue dans le Jurassic Park.
1: <rire> euh, du coup, euh, j'ai quatre, euh, deux mâles. Euh, trois femelles, j'ai une qui est, c'est un petit bébé, puisque j'ai une portée, de fois, il y en a 12, j'en ai gardé un pour moi, et j'ai donné les autres à la ferme tropicale en cadeau, et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le serpent, on le met sur nous, on a un beau costume, que ce soit oriental ou n'importe quoi, les gens prennent des photos, et après, on met le serpent sur les gens pour faire des photos, c'est vraiment euh, le serpent qui bosse. Vraiment, à ce moment-là, j'ai l'impression que je suis un esclavagiste et que je prends de l'argent sur le dos du serpent, c'est tout
0: de toute il ne rend pas compte donc euh, ouais, c'est un, un peu le principe et euh, tu me disais que si, es, si tu fais le boulot euh, bien t'es es vite rappelé mais c'est pourquoi c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce milieu il n'y a pas beaucoup non. de gogo il non, non, y te a dire. trop
1: de monde, on est beaucoup trop et c'est pour ça que avant je faisais rentrer des gens maintenant j'en fais plus rentrer parce qu'en fait ils ne trouveront pas de travail on est tellement que maintenant il, euh, ce qu'il faut c'est vraiment des gens qui sont performants et qui font bien le boulot on te rappelle pourquoi, on va te rappeler parce que toi tu as fait le taf alors qu'un autre il n'a pas fait le taf par exemple, il y a un mec, je vais pas citer son nom, maintenant il s'est barré dans le sud, il a un physique éclaté au sol alors qu'il était censé être gogo -go danseur, et lui il s'est grillé comment Il foutait la merde, il arrive en retard en bas de nuit, il loupait son train pour le retour, alors le patron devait replier un billet de train, il se réveillait pas, donc la gouvernante venait le réveiller à l'hôtel, il l'a poussé contre le mur, et c'est quelqu'un qui aimait bien faire le show avec les gens qui voyaient faibles physiquement comme, bah, comme un lâche, et, mais il nous, il ne s'emmerdait pas, par exemple, tu vois. Et ce mec-là, il se grillait parce qu'il se torchait la gueule, il prenait de la coke, etc. Et bon, résultat, il est devenu que l'ombre de lui-même. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, quand t'as quelqu'un qui fait le taf, qui bosse bien, qui prend pas le plan par derrière, c'est-à-dire que moi, s'il pas patron après il me demande ma carte, je lui dis non, je suis venu par un tel, tu contactes et je reviens. qui passe pas en mmh. direct, si tu as ces, ces notions de respect, que tu respectes les gens, ils te respecteront à leur tour et tu bosseras beaucoup
0: qu'est-ce qui fait que toi t'es pas tombé dans la drogue que t'as euh, pas été alcoolique ou quoi derrière y en a, parce que le monde de la nuit on, on, on s'imagine qu'il y a accès à énormément de produits à, illicites, euh, que c'est aussi entre le milieu du sexe il y a quand même un lien euh, étroit entre le sexe euh, le porno la débauche le. Euh, tu vois je veux dire c'est un truc assez, euh, oui, assez une, une promiscuité vrai. de tous
1: ces trucs là tu vois ça tombe bien que tu dises ça parce qu'en plus j'ai un OnlyFans et j'ai fait 24 000 euros depuis, dessus. <rire> <rit> ah putain de merde. Qui...
0: Les gens. <rire> les... les... me le balancent comme ça. En plus, j'avais vu que t'avais un OnlyFans. Je pense qu'il les... les... y en a, ils vont se dire Mais qu'est-ce que c'est que ce troll C'est pas possible. Alors, non, non, dans mon
1: OnlyFans, il y a plein de meufs différentes que j'ai éclatées et ma femme est au courant vu que c'était avant elle. Donc voilà, je te à préciser venez nombreux. <rire>
0: <rire> bon, bon, si, si, euh... bon, attends, 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 va... attends, attends, une chose après l'autre, avant de parler de OnlyFans, euh... oui non c'est ça, c on parle... oui c'est je te disais, donc il y a une grosse promiscuité entre euh, la, la débauche, la, la prise d'alcool, la prise de drogue, de substances euh... qu'est-ce qui fait que toi t'es pas tombé là-dedans, que t'es resté, ben, je sais pas, finalement uniquement dans les stéros d'un point de vue euh... produite quelques...
1: illicite alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, pour moi, pour que je prenne une drogue, il faut qu'elle ait un effet positif. Les stéroïdes, c'est une drogue, mais l'effet positif, c'est que je gagne confiance en moi, je suis plus musclé et j'obtiens plus de travail. Donc, euh, plus d'argent. L'alcool... Euh, dans ma famille, ça fait beaucoup de, 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 de dommages, j'ai perdu euh, des oncles et des tantes, donc j'ai pu voir mo de moi-même ce que ça donnait, le tabac pareil, et je me suis toujours dit qu'une drogue qui ne me ramène rien en retour, je n'utilise pas. Si le tabac donnait un physique, euh, peut-être que je me chargerai aux cigarettes, mais c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai pas fait. Et à côté, je sais que pour euh, perdurer dans le milieu de la nuit, il faut garder son physique. Et si tu commences à avoir des travers comme l'alcool, les cigarettes, euh, la coke ou autre, tu perdras ton physique et bah, par la même occasion, ton travail.
0: Oui, mais regarde, par exemple, euh, la cocaïne. Euh, bon, alors je n'en ai jamais pris à titre personnel. Euh, J'ai des amis qui en ont déjà pris. Je me suis déjà un peu renseigné sur les effets. Il y a une prise de... Il y a, il y a, la, il y a une confiance qui s'accrue, énergie, etc. Tu peux euh, te dire, bah, tiens, il y a un effet positif parce que je prends confiance, euh, je suis plus sûr de moi, donc je fais un travail meilleur, je tiens plus longtemps d'un point de vue... Euh, énergie tu vois euh, je vais tenir 24 heures au taquet c'est positif
1: ouais mais si je veux tenir 24 heures au taquet j'ai qu'à prendre de l'éphédrine c'est une sorte d'anabolisant c'est positif aussi mais euh, pour pas mourir bête moi j'ai touché un peu à tout j'ai déjà touché à la coque et tout j'ai déjà essayé j'ai pas pris du plaisir t'es renfermé dans toi même t'es parano t'as l'impression que tout le monde te regarde tu sais, bah du coup ça coupe l'appétit donc tu manges pas donc tu perds du poids la cocaïne, ça ne fait pas bon ménage avec le bodybuilding. C'est l'anti-stéroïde,
0: je dirais. Ok, ok. Et t'as ici quoi d'autre
1: euh, J'ai sais la Coke, la 3 MC, les Extas et la MD.
0: C'est pas la même chose, euh, euh, la MD et les Extas Dans l'Extasie, je crois que
1: t'as de, de la MD. Je, je, peux, je peux me tromper, mais je crois que ouais. c'est vachement proche parce que tu de l'un dans l'autre. Mais c'était en festival ouais, quand, quand
0: je ne bossais pas ok ok et alors bon toi t'as testé t'as pas trouvé ça intéressant mais tu vois regarde par exemple on parlait de Ziz euh, Ziz il a, il, bon, il, a, il a beaucoup influencé je pense qu'il en a aussi beaucoup influencé de ne pas prendre de stéro parce que le mec il a claqué à 20 je sais plus quel âge hein 20, 20 et quelques
1: il y avait une étude qui prou qui, qui, avait démontré que sur euh, peut-être une cinquantaine de cyclistes s'ils étaient sûrs de gagner euh, un trophée enfin la, 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 le, le, la compétition et qu'on devait juste leur retirer 10 ans de vie tous accepteraient oui, coupé. mais c'est vrai, vrai. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est euh, c'est vraiment l'objectif et ils en ont rien à foutre de, de, des moyens pour y parvenir, tant qu'ils y parviennent vite. Donc je pense que même s'il en a influencé quelques-uns à pas prendre, c'était des gens de base qui n'étaient pas partis pour prendre. Parce que quelqu'un qui veut prendre quelque chose, tu peux lui dire ce que tu veux, tu peux lui faire la morale, il fera tout pour arriver à ses fins. Tu ne peux pas décourager quelqu'un de, de prendre des produits. Tu peux juste ne pas lui faciliter les choses en ne pas sans lui donner de sources, etc. Tu vois, pour pas que tu aies ça sur ta conscience. Mais je pense que réellement, tu peux pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il a envie.
0: Je, alors, je suis partiellement d'accord. Je suis d'accord avec le ce que tu dis. C'est vrai que quelqu'un mmh. qui est convaincu d'une chose, c'est ça va être très difficile de faire changer d'avis, euh, enfin de, de lui faire changer d'avis. Euh, la, la preuve en politique, hein, c'est que les, les débats, ça, on a rarement vu quelqu'un terminer un débat en disant putain, t'as raison. Je, ça y est, je pense est comme toi. Je suis convaincu. C'est, par contre, euh, je pense quand même que c'est une, c'est comme une espèce de frise où ceux qui sont aux extrémités, tu vois, donc convaincus absolument qu'ils veulent en prendre et que c'est absolument comme ça qu'ils vont réussir. C'est vrai que ça va être très difficile de leur faire changer d'avis, mais. Et de l'autre côté de la frise, tu aurais tous ceux qui qui ne veulent pas en prendre. Il y a quand même euh, au centre toutes des nuances et certains qui en trouveraient certains bénéfices, mais qui sont pas encore d'accord ou qui sont pas encore qui ont pas encore passé le cap ou qui se disent attends je suis pas encore sûr. Ou alors qui en ont très envie, mais il y a un petit quelque chose qui les retient. Ce quelque chose peut sauter très vite, mais avec peut-être les bonnes informations. Euh, d'un de, de côté euh, de, positif ou négatif, ça va leur faire... Euh, Alors, tu vois, par exemple, qui se dirait, euh, tiens, ben, moi j'ai envie d'essayer les, les produits, mais qui n'a pas une grande conscience de ce que c'est, et avec un bon discours ou avec euh, en leur faisant vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, ils peuvent se dire, bah, tiens, finalement, ça vaut pas le coup, tu vois, ça passe.
1: Moi, je pense que ce qui peut changer que, euh, qu un choix ou un autre, c'est l'influence qu'une personne a sur toi. S'il si y a quelqu'un pour qui tu as du respect, qui a une grande influence, s'il si te fait comprendre que c'est de la merde, bah, tu dirais que c'est de la merde. Si c'est bien, c'est mmh. bien. Et il y a aussi un autre facteur admettons, bah, voilà, quelqu'un qui a perdu quelqu'un à cause de l'alcool, il sera normalement moins enclin à en vouloir en boire, tu vois. Donc, en fait, c'est on va dire soit un événement mmh. triste qui va faire en sorte bah, de te détourner de ça, parce que tu, tu vas dire que tu es quelqu'un qui sait raisonner et que tu te rends compte que bah, ce qui est arrivé à cette personne, ça peut t'arriver à toi aussi. Soit tu as quelqu'un qui t'influence, il a la salle de sport, il te dit « voilà, tu vas être balèze et tout ». Un coach à bidon, mais couilles là, comme il y en a tellement. Et le mec va te proposer des produits. Pourquoi Pas dans ton intérêt, mais parce qu'il va prendre une marge sur chaque fiole qu'il va te vendre. Donc en vrai, le fait que toi tu sois au milieu des deux extrémités, ce qui va faire en sorte que tu ailles à droite, ou à gauche, c'est juste euh, vraiment le, le gourou qui sera avec toi et l'influence, moi je dis.
0: Qui tu fréquentes, qui tu, qui tu prends comme modèle ou comme science infuse, quoi
1: Exactement. Et comme on dit après, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, à force de fréquenter ces gens-là, bah voilà. Un mec qui vient, qui de base prend pas d'anabolisant, qui rentre dans un groupe de cinq sportifs, qui vont à la salle, qui prennent des, des anabos, qui parlent de muscu matin, midi, soir, etc., lui-même finira par en prendre pour pouvoir adhérer au groupe et euh, s'associer, en fait. Et parce qu'il aura un complexe à chaque fois qu'il les verra. Il
0: mmh. y a une phrase qui est très juste, euh, qui euh, qu'on ressemble, euh, qu'on finit par... Euh... Euh, ressemblent aux personnes
1: aux... que l'on fréquente
0: voilà, bon, exactement c'est exactement. Ça. Ça. vrai que c'est euh, une phrase assez juste, hein, ton environnement il, il conditionne tellement qui tu es et comment tu penses aussi, euh, je, je, je le vois tous les jours, euh, c'est assez fou quoi. et à ce niveau là, toi qui es passé dans dans des dans vidéos de The Rob, qui est passé chez The Rob bon, aujourd'hui il a une certaine euh, notoriété, visibilité il a une audience, il a des gens qui l'écoutent il a des gens qui, écoutent, des gens qui, euh, qui écoutent ce qu'il fait qui prennent parfois argent comptant à 100% euh, des invités ou de, de la façon... Alors, il, il a, moi quand il était passé sur le podcast, il me disait que, il avait quand même un cheval de bataille, c'était bah, parler de stéroïdes, vrai, tu vois, et aussi décourager quand même. Il y avait vraiment cet effet de prévention sur la santé, euh, sur tout ça. Euh, ma première question, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il représente cette figure de proue, comme on le disait, cette influence auprès de certains qui peut permettre de, de décourager
1: moi, je pense que c'est quelqu'un de foncièrement honnête et que réellement, son cheval de bataille, c'est de faire en sorte que personne ne prenne d'anabolisant parce qu'il a deux enfants. Il faut savoir, Rob, c'est un père de famille. Et moi, je le connais maintenant vraiment de façon perso. On mange ensemble au resto et tout. C'est vraiment un très bon ami. Et je sais que lui, il le fait vraiment dans, ses, dans cette optique-là. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas à parler des morts du bodybuilding et pas seulement te dire, oui, le body, on en meurt. On en meurt, OK, mais où sont les preuves eh ben il te met des vidéos, il te met des photos. Et pas mal de ces sujets étaient sur la mort des bodies. Et comme il l'a si bien dit, parce que t'as des gens... Tu sais, en commentaire, les gens, ils prennent des grosses couilles. Alors que dans la vraie vie, ils ont deux noisettes. Et ils lui ont dit « Oui, mais toi, tu charges Rob, donc t'es mal placé pour parler. » Non, c'est faux. Il n'y a qu'un alcoolique pour conseiller un autre alcoolique parce qu'il sait par quoi il passe et il sait par, par quoi il est passé pour, en, pour prendre pour prendre de l'alcool. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, il n'y a qu'un mec qui prend vraiment des produits qui pourrait conseiller quelqu'un d'autre de ne pas en prendre parce qu'il aura vu les effets que ça aura sur lui. Peut-être des difficultés à respirer, peut-être un souffle au cœur, peut-être une acné, peut-être des changements d'humeur, peut-être une rage. Voilà, il y a pas mal d'effets. Et moi, je pense que ce qu'il fait, il le fait bien, et c'est son cheval de bataille. Et c'est comme ça qu'il a trouvé un peu sa route, sa voix, et, et c'est pour ça que ça marche, parce que les gens regardent ses euh, vidéos, pas seulement parce que des fois, il invite euh, des, des personnes de tous bords. Là, il a invité euh, une, bon, une sorte de timpe, hein, qui est venue euh, parler vite fait. <rire> Une michto qui était dégoûtée parce qu'au final, le mec qui l'a michtonné, c'était pas vraiment le vrai mec. Bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais en dehors de cette vidéo-là, <rire> toutes ces vidéos sont intéressantes, tu vois. Par exemple, il a invité je un mec. Regarde, qui... hein. ouais, il a invité un mec, il y a pas longtemps, avec un physique éclaté au sol, qui, qui se disait chargé, et qui disait que, ouais, les meufs me regardent pas parce que je les impressionne. Je voulais dire, mais, mes connard, tu, t impressionnes personne, même pas ton miroir, t'es ah, conneries de minutes, quoi. Et quand tu regardais son physique, je me dis, c'est une blague. Et en général, je commande pas les commentaires et là je commande, je marque, grâce à ce mec vous avez tous conscience que les stéroïdes c'est pas la baguette d'Harry Potter, ça fait pas de magie parce qu'il en prend, il a un physique éclaté
0: je crois savoir de qui tu parles. Est-ce que c'est <rire> celui qui, qui est dans je une misère sais. sexuelle absurde oui. <rire> ah, <j 'ai> <rire> bah, Moi, ça, ouais, <rire> est... Oh, putain. Bah, Honnêtement, honnêtement, ça m'a fait, ça m'a fait quand même pas mal de peine euh, de voir ça parce que et puis je pense qu'on au robot aussi. Il est, dire, tu le vois quand tu poses des questions, il est là, mais il a abasourdi.
1: Non mais moi j'avais de la peine à la base et quand a... j'ai mis mon commentaire, je m'attendais pas à ce qu'il réponde. Et il a répondu ouais. à mon commentaire en me disant Ouais, toi tu peux parler de dignité, tu bosses dans le milieu gay Bon alors aucun moment j'ai parlé de dignité. Et moi, je dis peut-être que je bosse dans le milieu gay, mais j'ai assez d'argent pour payer mes compétitions et mes cures, ce qui n'est pas ton cas. Et ensuite, ça n'a rien à voir entre travailler dans le milieu gay, ça ne retire pas la dignité. Je connais la plupart des gays, ils sont plus dignes que d'autres, tu vois. Donc là, ce discours homophobe à deux balles. Et je dis, écoute, retourne danser tout seul dans tes bois de nuit, vu que t'as pas d'amis, ce qui est la réalité.
0: Et j'attendais qu'ils mettent une réponse pour que je le termine. Bon, a triste, triste. Moi, moi, je trouve ça triste, mais bon.
1: Ah, c'est pathétique, en fait.
0: Euh, je ne juge pas. Hein, je ne suis pas en train de... Ça, je, je me place toujours en neutre. Hein, euh, c'est un peu mon rôle aussi, mais je, je ne juge pas d'un point de vue euh, qui, euh, qui aurait plus d'unité que l'autre. Bon, ça, chacun se fera son propre avis. Euh, moi, de, de mon opinion, euh, sans jugement, je, le constat, le fait, c'est que je trouve ça assez triste, finalement. Euh, alors, je ne sais pas s'il si, si écoutera ce podcast, s'il l'entendra, mais... Mais alors c'est marrant parce qu'il y a quand même un niveau de conscience assez élevé. Il dit, il le sait qu'il est matrixé, il le sait qu'il est dans un monde un petit peu parallèle et, euh, et je pense qu'il est au courant qu'il a besoin d'aide aussi, tu vois, dans un sens.
1: Je sais possible. Mais après tu sais, il y a plein de gens qui ont conscience que c'est la fin. Par moi, j'ai vu des gens qui étaient en, qui qui avaient un cancer, c'était la merde, mais ils continuaient de fumer, tu vois. J'ai conscience que je vais claquer, mais on sait jamais si le Christ descend m'aider, voilà, sera mal entendu. En fait, il y a des gens, c'est comme ça, ils ont une ils sont à moitié conscients de ce qui leur arrive, mais ils continuent. Regarde, ils continuent les produits alors que physiquement son physique est atteignable naturellement pour le coup vraiment. Euh, il a pas d'amis. Le seul ami qu'il avait, euh, il s'est barré avec du fric à lui, je crois. Euh, il baisse pas à part Madame Cinq Doigts. Il va en boîte de nuit, il danse tout seul. Quels sont ses objectifs de vie À son âge, il bien. a. Ah, mais ouais, mais... <rire> Alors je vais te dire, euh, jamais il pourra soulever un, tro un trophée comme ça, ni moi ni lui, tu vois. Donc si son but c'est être body, faut qu'il arrête et qu'il change de but tout de suite. Tu sais, il y a, il y a Lipprist que je respecte et que j'adore qui disait. Mm. Le bodybuilding, c'est le, le seul sport où n'importe quel connard peut venir et avoir la prétention de devenir un champion, alors que je joue avec des gens qui font du golf et aucun a dit ouais je vais devenir Tiger Woods. Et ben c'est vrai. Je pense qu'il faut la génétique pour le bodybuilding et tout le monde ne l'a pas. Donc tu peux envoyer les mêmes produits, autant d'entraînement, autant de bouffe, ça marchera pas. Pourquoi Parce que c'est une injustice et que le monde est rempli d'injustices. C'est ça la vérité.
0: Ah ben ça, euh, c'est clair. Hein. Les, les injustices elles sont, elles sont, elles sont là. Et puis. Euh... On va essayer de les, les gommer. Il y en a certaines qu'on qu gomme pas. Parce que quand tu fais 1m par exemple 65 ou 2m 90, euh, l'injustice elle est là. Tu ne pourras pas être basketteur comme Michael Jordan. Et, et, euh, et alors moi je ne suis pas pareil. Je ne suis pas quelqu'un de, de grand. Je fais 1m 75. Euh, si tu veux, voilà. J'ai longtemps euh, arrêté d'espérer de, 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 de faire 1m 95 ou, ou d'être hyper grand. Et, euh, et je pense que le pire c'est de le voir comme une. Alors c'est une injustice dans un sens, mais moi je ne le vois pas comme une injustice. C'est. Euh...
1: Moi, je le voyais comme quelque chose de chiant, et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour contrer ça Et ben, pour contrer ça, je fais, je fais en sorte de devenir balèze, parce que à, mes, à mon humble avis, entre un mec dans la rue qui est euh, mince et, et petit, et un autre qui est petit mais balèze. C'est pas du tout la même chose. Déjà, je l'ai vu sur moi-même. Tu as plus de contact avec les gens, tu plais à plus de gens. Et euh, après, tu as tellement confiance en toi qu'on en oublie ta taille. Et c'est vrai que moi, quand je vais à, à, des, à des boîtes de nuit et mes photos sont affichées, on me dit toujours Ah, je te pensais plus grand. On me dit pas Ah, tu ressens pas ta photo, mais je te pensais plus grand. Et c'est ça le truc. Ça augmente même ton charisme, je trouve, tu vois.
0: Mmh, je vois. Et pour revenir sur, sur les vidéos de The Rob, alors, donc tu penses que lui, il a une certaine influence aujourd'hui mmh. euh... Quand t'es passé Il y, y a une critique qui a beaucoup été euh,
1: faite. La vidéo de, 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 la, de la voix de Mr. V, non C'est pas ça Comment il y a, Je crois qu'il y avait une cinquantaine de commentaires où il disait « il a la voix de Mr. V ». Donc j'ai pas
0: compris. Ah, de, tu, tu vois pas qui c'est Mr. V Je crois que c'est un comique, mais non. Ouais, ouais c'est un youtubeur enfin un YouTuber, euh, qui fait des qui a c'est enfin, un des premiers qui était sur YouTube euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, Mr. Alors je suis pas sûr que s'il y a si, un peu peut-être s'il y a un peu le, la voix de Mr de Mister v. Non, Non, c'était pas ça. C'était euh, une critique une critique a été euh, finalement euh, alors ça a été un, compris je pense et tu vas peut-être pouvoir nous donner ton avis là-dessus parce que tu es premier intéressé. Euh, une espèce d'incohérence ou de discordance entre euh, entre le, le, la vision de Robe qui est de prévenir et de faire ben, de la prévention sur les produits dopants et ton invitation qui a été passée pour quelqu'un qui, finalement, tire énormément de positifs des produits dopants et qui presque euh, en ferait une certaine promotion. Alors, t'en fais pas la promotion, mais ton discours, et tu le dis, c'est grâce à ça que tu as intégré la le monde de la vie. de ce mode de vie, on va dire. Ouais, Est-ce euh... que ça n'a pas été euh, discordant, tu vois Non, moi, je... Alors moi,
1: ce que je pense, c'est que les gens qui ont commenté, c'est des débiles mentaux, parce que si Rob ne donne pas la chance à tout le monde de s'exprimer, c'est-à-dire les gens qui sont pro-stéroïdes et les gens qui sont euh, contre les stéroïdes, bah en fait, c'est une sorte de dictature de pensée, parce que euh, il, il invite des gens qui ont des problèmes tous les jours. T'as un mec qui ne bande pas, un mec qui a perdu sa meuf, euh, quelqu'un qui est mort, Sean Roden qui est mort. On va dire que 90% de ces vidéos sont des malheurs qui arrivent à cause des stéroïdes. Donc, c'est vraiment contre les stéroïdes. Et les 10% restants, c'est des gens que lui, il n'encourage pas. En aucun cas, il encourage. Mais il donne la parole à des gens à qui ça s'est bien passé. Et je trouve que ça serait vachement être hypocrite de ne pas donner la parole aux, aux gens à qui ça s'est bien passé. Parce que les gens ont droit de savoir que pour certaines personnes, ça va. Pas pour tout le monde, pas pour un grand nombre. Vu que on n'est pas tous égaux face à la génétique, mais il y a des gens. Moi, par exemple, ça fait huit ans que je me charge, ou dix ans. Euh, j'ai aucun problème. Et c'est pas le dire que de faire l'apologie des stéroïdes, tu vois. Est-ce est est, que tu est-ce est
0: est est que tu tu dis que t'as aucun problème parce que tu sens que t'as un problème ou t'as aucun problème ou Je fais des euh, analyses. Des...
1: Non, un, Ah non, parce que maintenant j'ai un médecin qui me suit, qui est un ami aussi. Je fais mes analyses tous les mois. Je regarde par rapport à mon cœur et tout. Et pour l'instant, je touche du bois, mais je n'ai pas de soucis. Et je me sens en grande forme. Donc moi, je je comprends pas en fait les gens que tu sais, c'est bien pensant à la con là qui vont dire « Oui, mais t'invites un tel, donc tu cautionnes », comme quand il a invité Papacito. Bon, moi, je suis fan de Papacito. C'est vraiment quelqu'un, je suis fan de ses vidéos, on, on peut en dire ce qu'on veut. et Il l'a invité, c'est quelqu'un de droite, et il a aussi invité des gens de gauche. Je veux dire, à un moment donné, tu dois donner la parole à tout le monde ou à personne. Parce que sinon, ça veut dire que t'es es parti pris. Et ce que j'aime chez Rob, c'est qu'il donne la parole à tout le monde. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Même s'il n'est pas d'accord, eh ben, il te laissera t'exprimer pour que les gens, avec leur propre logique et leur propre intelligence, puissent eux-mêmes se faire une raison et une opinion, au lieu de devoir gober toutes les couilles du milieu pour sucer un tel et un tel et se faire leur opinion,
0: tu vois mmh. 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 Ouais, bah, je, je suis assez, euh... assez d'accord. On, on essaye de... Enfin, c'est toujours mieux de donner le, la parole, enfin la parole à tout le monde entre guillemets. Après, c'est toujours, euh, il va y avoir toujours avoir des débats euh, infinis. Est-ce qu'il faut absolument donner la parole à cette personne qui va transmettre des idées qui sont, qui sont peut-être trop extrêmes C'est difficile. Je pense aussi que des fois, il faut, euh, il faut euh, aller connaître les idées extrêmes euh, dans un sens ou les avoir connues pour pouvoir. Euh, c'est ce qui fait que tu, tu calibres être... ta pensée. Pour, exactement
1: comme tu as dit, pour pouvoir combattre cer certaines idées, il faut les connaître. Et quand, quand tu connais pas, comment tu veux faire Tu sais, c'est comme pour le truc euh, Charlie Hebdo. Alors euh, des fois on est Charlie, des fois on n'est pas Charlie. On est ok pour la li liberté d'expression, mais quand donné fait un spectacle où euh, il est un peu virulent, on lui retire tout. Et moi ça, ça m'énerve cette, cette justice à, à double sens. Pour moi c'est pareil pour tout le monde, ou pour personne. C'est ça, c'est ça en fait euh, qui, qui serait honnête, tu vois. Mmh. Mais dans le body, dans les trucs c'est pareil. Je vais te dire. Tu vas, On va venir te voir. Tu vas dire, je prends pas de produits. Ah, oh, quel connard, c'est un hypocrite, nanana et tout. A contrario, tu vas dire, oui, je prends des produits. Ah, oh, putain, regarde, il, il, il fait la propagande pour les produits, il en fait la pub, etc. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu plairas pas à 40%. Mais la question que moi, je me suis posée, c'est est-ce que 40% des haters, parce que moi, je regarde mes commentaires des fois dans les vidéos de robe, et les gens, des fois, m'insultent gratuitement sans me connaître. Oui, il va crever dans 10 ans et tout ou je sais plus quoi bref que des trucs euh, des trucs mauvais et je me dis ces mecs quelles sont leurs vies pour aller sur des vidéos lâcher des commentaires méchants sur un mec qui connaissent pas ça change rien leur vie je me dis mais mais ils ont pas assez d'activité ils ont pas assez d'ambition parce que moi j'ai tellement de choses à faire que je me verrai pas tous les jours critiquer tout le monde tu vois ou alors une une, une critique euh, constructive où tu dis tiens je te critique sur ça pour qu'il soit amené à évoluer en bien, pour lui rendre service. Mais critiquer pour critiquer, ça sert à que dalle. Donc en ah. vrai, la plupart des gens qui parlent, je m'en bats les couilles. Parce que ces mêmes personnes, tu les vois en face à face dans la rue, euh, ils pleurent, donc euh, non.
0: <rire> Est-ce qu'il y en a beaucoup alors dans le monde de la nuit là qui prennent des stéro euh, tu Tout le monde. Voilà, monde. Tout le monde en prend. Surtout dans le milieu gay, hein, si j'ai bien compris. Exactement ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai dit.
1: Est <rire> J'assume.
0: Est-ce euh... que tu es le seul à qui il arrive jamais aucun problème Non, non, il y en a plein qui
1: n'ont aucun problème. Je ne peux pas citer des noms parce que euh, ils vont, ils vont m'emmerder après. Mais euh, en vrai, il y a moins de gens qui ont... Qui ont euh, ont des problèmes que les gens qui ont, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, qui ont des problèmes, tu vois. La plupart du temps, les gens n'ont pas de problème de, de ce que je vois autour de moi, en fait. Et là, je te parle de mecs qui se chargent de 5 à 15 ans, tu vois. C'est drôle parce que moi, à chaque fois que je vois des problèmes, c'est à, à la télévision ou sur les réseaux, mais de moi-même, dans mon entourage qui est constitué à 90% de gens chargés, j'ai jamais vu aucun problème.
0: Mais est-ce que, pareil, question, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on les voit pas parce que c'est, il faut un certain temps, c'est un peu comme si tu bouffes de la merde. Euh, ou ton cancer, tu vas pas, tu vas pas le déclarer dans les, dans les, dans les premières 20, 20 30 années. Je suis d'accord
1: avec toi. Mais là, avec ce qu'on a dans la flotte et dans nos nourritures actuelles, nos pesticides, tu en es au même niveau. Toi aussi, dans quelques temps, tu pourrais être dans la merde à cause de l'alimentation qu'on a en ce moment. Et j'ai remarqué que longtemps après, on se rend compte que, ah bah, ce, ce truc là, il est pas bon. Ce colorant, il est pas bon. C'est la même chose, en fait. Tu peux pas être certain d'être en bonne santé tant que t'as pas une machine à 40 000 euros chez toi que tu fais tous les jours. Mais après, tu vis dans la psychose. Et euh, moi je suis pas quelqu'un d'hypocondriaque, euh, je pense des fois que à force de penser à un truc, c'est là où la maladie se déclare. Tu as des gens qui avaient des cancers depuis longtemps qu'ils ne le savaient pas, le jour où on leur a annoncé, la maladie s'est déclarée, tu vois, parce que le côté psychologique, il joue vachement sur le côté physique. Donc euh, moi je pense que tu prends tu prends autant de risques en prenant des anabolisants vo voire moins, je pense encore que quand tu bois de l'alcool ou euh, que, que tu fumes Sauf Tout que l'alcool et le tabac, ça ramène de l'argent dans les caisses de l'État. Les stéroïdes, non. Alors qu'en Égypte, mon pays d'origine, les stéroïdes sont légaux et grâce à ça, il y a une qualité pharmaceutique. ils vérifient bien et t'es pas obligé de t'envoyer des fioles de je ne sais quel labo qui a été fait dans la baignoire d'un Chinois ou je sais pas quoi, tu vois
0: Mexique aussi, hein.
1: Ouais, beaucoup Mexique. Ouais, Mexique ouais. aussi, tu peux. Thaïlande aussi, tu peux. Non, ouais, tu peux prendre des produits là-bas.
0: J'en envie de discuter avec Nicolas Vulliou. Euh, Peut-être que tu connais. C'est un pro. Enfin, c'était ouais, c'est un pro FBB. Tu vois qui c'est
1: Peut-être de nom, peut-être de nom. Peut FBB, je connais que euh, Ali, la team de NFC et Jesse.
0: Je, C'est qui Jesse de, de la team
1: NFC aussi Oui, euh, ouais, il, il est entraîné par Ali en fait, il est passé pro l'année dernière au Portugal. C'est un mec physique qui est magnifique, très beau physique.
0: D'accord, bon, je connais pas, j'ai regardé. Euh, ok, et alors en termes de drogue, qu'est-ce qu'on a euh... Alors tu me dis il y a un peu de tout qui traîne, mais tu vois pour ceux qui font de, des shows sur scène... Euh, Est-ce qu'il y a des drogues spécifiques qui sont prises tu vois, euh, Par exemple, dans le porno, on sait qu'il y a des injections, il peut y avoir des, des, euh, du Viagra, des choses comme ça. Est-ce que dans les, le monde de la nuit, c'est la même chose
1: Dans le monde de la nuit, du Viagra, non. La plupart des gens ne l'utilisent pas. Mais là, ce qui tourne le plus, je dirais, c'est euh, des drogues de fête. Donc, ça sera cocaïne, MDMA, ecstasy. Ça, c'est ce qui tourne le plus.
0: Ok. C'est parce que c'est quoi Ça t'envoie dans un, parce dans que un ça monde
1: d'univers te... En fait, tu ressens plus la musique, t'es plus joyeux, t'es plus happy, t'as plus envie de tu t'as plus envie de parler, et au final, tu te retires des barrières, et donc, il euh, y a plus de rapprochement euh, au niveau social, ouais. tu vois, donc vraiment, ces trois trucs, c'est ça, et aussi, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la cocaïne, ça maintient éveillé. donc, euh, quand tu bosses jusqu'à 6h du matin, et qu'après, t'es une heure du matin de voiture et tout, bah voilà, t'es réveillé, tu vois pas la fatigue.
0: Alors une question un peu plus personnelle tu vois, est-ce que t'es pas sidéré, euh, surtout toi qui bosses là-dedans finalement, c'est-à-dire que la fête, euh, les soirées, euh, la nuit, il y a énormément de gens qui prennent de l'alcool, j'ai l'impression, enfin justement t'en prends pas donc peut-être que tu vas avoir la même pensée que moi, t'es pas sidéré de voir ce, le, de, un nombre euh, hallucinant de personnes qui sont obligées de consommer finalement drogue, alcool ça va paraître comme un jugement, c'en est peut-être un petit. Euh, c'est aussi mon mon opinion, enfin c'est aussi comment je perçois le truc, qui sont obligés de d'utiliser de, des substances, euh, qui vont changer leur état euh, momentané pour comme tu l'as dit, se rapprocher, se libérer de certaines peurs, etc. Et, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus, ou alors, euh, ou alors ça a toujours été comme ça, et j'en sais rien, c'est ma vision qui fait que...
1: La drogue, l'alcool, etc., ça a toujours été. C'était, on va dire, euh, moins montré, parce que maintenant, avec l'arrivée d'Internet, tout le monde a accès à tout, et des choses qui ne se savaient pas, ce c'est. Maintenant, moi, je suis partagé, je suis mitigé. D'un côté je peux pas faire à la leçon aux gens et ouvrir ma gueule alors que je suis chargé de stéroïdes, qui est aussi une drogue. Donc, ce serait mal avisé de ma part de dire « Oui, vous buvez de l'alcool et vous avez besoin de drogue pour faire la fête, sachant que moi, j'ai besoin de mes stéroïdes pour vivre. » Mais de l'autre côté, oh. à contrario, oh, je, non, ne bon, moi, je, je ne vois pas l'intérêt de, de, de prendre de l'alcool ou de la drogue pour aller en boîte, pour être dans un état qui n'est pas le tien, rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans son état, pour qu'ensuite, le lendemain, vous vous rendiez compte que vous n'avez rien à voir l'un avec l'autre.
0: Il y a de l'idée <rire> il y a, il y a, non mais il y a de l'idée dans ce que tu dis. Tu vois, dans un état où es pas, ouais, c'est pas toi, hein, avec quelqu'un dont l'état c'est pas lui-même non plus, quoi.
1: Moi, quand je vais en boîte, je prends un jus d'orange, un multivitaminé, un jus de pomme. Moi, j'aime tout ce qui est jus. Et même, j'ai jamais compris l'attrait pour l'alcool, alors que c'est dégueulasse. Je à dire. Vraiment, qui peut aimer un goût de de brûlure ou de moisie ou... Moi, même quand je veux me faire un kiff, j'achète une bouteille de Champomy. C'est du jus de pomme gazélifié et je kiffe.
0: <rire> ouais, euh, putain, alors qui aurait cru que euh, Amon euh, buvait du shampoing pour s'éclater quoi euh,
1: C'est grave, <rire> je, je l'éclate. <rire> non
0: mais je, je suis assez, euh, je suis assez aligné sur ça aussi. Je trouve le, le goût de l'alcool assez dégueulasse, euh, sauf la bière parce qu'il y a pas beaucoup d'alcool dedans. Et euh, j'aime bien le goût de la bière, mais euh, en vrai, euh, ouais, moi j'ai toujours. Enfin, euh, je suis énorme, très, très très sidéré que euh, c'est une c'est une substance qui est utilisée pour masquer euh, euh, soit des peurs sociales, soit des des blocages, des freins ou quoi. Et euh, et alors peut-être ce qui me sidère encore plus, euh, c'est de voir que euh, qu'il n'y a pas de travail de fond, comment dire. Tu vois, c'est comme si lorsque tu prends un médicament, c'est pour cacher un symptôme. Et aujourd'hui en médecine, on parle beaucoup de ouais les médicaments, ça cache les symptômes, ça enlève les symptômes, mais ça corrige pas le fond du problème. Tu vois, tu fais pas un travail de fond. Et et par contre du côté des substances illicites. Il n'y a pas autant de travail de fond qui est fait pour justement essayer de se libérer de certaines euh, de certains freins psychologiques, tu vois.
1: Parce que le souci c'est que tu retires l'alcool à un mec qui a besoin de cet alcool pour aller parler à une meuf et vice-versa. Et ben il sera dans la merde parce que vu qu'on est dans une une génération de 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 wokisme où les mecs sont devenus des meufs et les meufs sont devenus des mecs, ils ont plus de couilles comment il va aller aborder la meuf alors qu'elle va pour un regard appuyé, tu peux être dans la merde hein, pour un regard. En fait dans une génération de victimes où tout ce que tu peux tout ce que tu fais ça peut être euh, amené, à être pris contre toi en fait. Donc les gens, ils boivent pour se donner du courage, pour oublier ces pseudo barrières de bien prononcer un truc à la con là, et pour aller se euh, donner le courage de, de, de faire ce qu'ils ont à faire, tu vois.
0: Ouais, je, je pense que effectivement, il y, y a ce truc où on a où on peut avoir l'impression qu'on a, euh, qui va nous, que, que, que tout est condamnable. Je, je pense qu'en réalité, tout ça, c'est quand même un truc qui est monté parce que dans les faits, et je, je, tu vas pouvoir peut-être me, me confirmer aussi. Quand tu, vas, quand tu regardes quelqu'un, quand tu vas voir quelqu'un euh, du sexe opposé, il va rien t'arriver de pénal. D'ailleurs, il va rien t'arriver de court hein, souvent.
1: Ouais, tu vas te manger ça, avant, une... normalement. Ouais, <rire> non, mais tu on... te manges avant un truc, t'arrive rien, exactement.
0: Voilà, tu, tu, vas pas, tu vas pas finir en prison. Euh, je veux dire, il et, et puis, euh, souvent, il peut t'arriver des bonnes choses aussi. Tu vois, c'est Dans le lot... Euh, euh... Donc en euh... fait c'est
1: l'action d'aller envers quelqu'un la, la rencontre que tu crées voilà, qui va t'emmener à tel et tel chemin et je veux dire la vie en fait c'est qu'une succession de rencontres, j'ai rencontré un tel qui m'a envoyé là, qui m'a fait bosser ici qui m'a fait découvrir un pays et le problème c'est qu'à force de se mettre des règles des trucs, des, euh, des me too de je ne sais quelle connerie ou si tu croises tes jambes bah, es contre les femmes, un truc patriarcal ou je ne sais quelle merde parce que pour moi aujourd'hui c'est une génération de grosses victimes qui ont nos, nos couilles et ben bah, en fait en faisant tout ça bah les mecs, ils ont plus de mal à aller parler aux meufs, ils ont plus de mal à parler aux gens, parce qu'ils vont se dire que tout peut être interprété comme une agression. Et au final, c'est pour ça que l'alcool a son intérêt, c'est qu'ils en oublient tout ça pendant un court instant, et ils, en fait, ils, ils laissent vivre les choses. Comme ça devrait mmh. se passer de base. Un homme et une mmh. femme qui discutent, ils se plaisent, c'est bien, ils se plaisent pas, salut. Et il n'y a pas de problème de. Non, mais tu sais pas s'il marié comme ça. Non, mais. Oh là là. Non, mais il m'a un peu trop regardé, donc c'est un grossophobe. Ah, oh, ça me casse les couilles,
0: ça. <rire> ok. Euh, on comprend, ta, on comprend ta, ta pensée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'appartiennent. C'est frustrant, ouais. Mmh. Toi, tu jamais eu de problème, par exemple. Euh pour ouais, euh, pour lui. aller discuter bah pour aller pour aller voir des filles, pour discuter avec euh, n'importe quelle personne sans être euh, sous substance ou au début c'était dur. Ah non,
1: j'ai toujours été quelqu'un de très sociable en fait, je je, je le courant passe super vite avec les gens et ouais. moi je pars du principe que bah on a une vie, euh, je veux dire tant que je prends pas un risque de mort ou autre, euh, ça me coûte rien d'aller parler à quelqu'un et puis ça peut ça peut faire de, de de belles choses, je peux rencontrer des gens super sympas alors que si j'aurais pas pris le pseudo risque d'aller parler à quelqu'un, peut-être que je vais passer à côté d'une belle amitié. Donc, euh, non, moi, j'ai pas de soucis à ce niveau-là.
0: Comment ça se passe concrètement On n'en a pas trop parlé sur scène, quand tu fais ton striptease. Alors, tu dis il y a une façon de se déshabiller. On va, on va pas, euh, tu ne vas peut-être pas nous expliquer en détail comment ça se passe. Ça, ça reste quand même très visuel. Euh, mais quels sont les enjeux Qu'est-ce que tu dois faire À quel résultat tu dois arriver Il faut impressionner. Il faut, il faut... C'est quoi un peu les enjeux quand tu fais un, un striptease, finalement Voilà.
1: Alors, un show, normalement, il doit durer une dizaine de minutes. Tu mets une fille sur un tabouret ou une chaise et tout le public, soit en demi-cercle, soit devant. Et en fait, tout l'enjeu, c'est... Tu veux le strip-tease à la fille, mais en vrai, tu le fais pour le public. Parce que c'est le public qui regarde, tu vois. Donc, euh, la fille, euh, dans l'idéal, tu prends une fille qui va être reconnaissante et qui en a vraiment envie. Donc, la meuf qui est très belle et pas un bêche, au fond, tu la choisis pas, tu n'en as rien à foutre, elle va niquer ton show. Et ah dans ouais, l'idéal... Bah parce que j'ai remarqué que... Plus les filles étaient belles, plus elles étaient arrogantes, plus elles risquent de pas jouer le jeu. Si tu prends sa main pour toucher ton père, quoi, tu va faire, elle va faire du cinéma devant ses copines, alors que dans la rue j'aurais pas donné l'heure. Alors dans l'idéal, si tu prends une fille un peu bouboule, un peu maigre, un peu, sais elle ose pas et tout, et tu sais qu'elle qu le voudrait parce que la pauvre peut-être qu'elle a jamais eu cette occasion, et ben elle, elle va être reconnaissante, elle va tout donner dans le show, elle va te remercier et tu feras un beau spectacle. Parce que même si c'est moi qui fais le striptease le show, il se fait à deux. Si la personne, elle se lève de la chaise, elle se barre, bon, je vais finir mon show, mais ça va le niquer, tu vois. Et donc, euh, ouais. il faut une bonne synergie, donc il faut prendre quelqu'un de reconnaissant. Tu prends pas la fille la plus belle, tu prends celle qui sera le plus reconnaissant. Donc, tu commences à déshabiller en bougeant et tout, ça dure 10 minutes, tu es sur la, la fille, après, elle est un peu sur toi, etc. Moi, je fais beaucoup participer le public, des fois, je me tape un kiff, je sors une torche, bam je crache une flamme et tout, je suis en pompier. Voilà, tu vraiment que ce soit un show et que... Euh, la personne qui soit sur la chaise et le public, les deux et apprécié le show. Tu ne restes pas que sur l'un ou sur l'autre. Vraiment, c'est un truc où tu fais participer tout le monde et c'est l'ambiance.
0: Et tu termines complètement à poil euh, Non, milieu hétéro, tu finis en string. Milieu hétéro, tu finis en string. Et milieu gay, tu finis pas en string.
1: Ah, euh, milieu gay, t'es à Wallpier.
0: Et pourquoi une telle différence entre les deux
1: parce que dans le milieu hétéro, c'est des gros coincés du cul et dans le milieu, hétéro, dans le milieu gay, euh, tout le monde s'amuse et ils ont pas cette pudeur, ils ont pas ces, ces trucs qui se sont inventés. Je rappelle à tout le monde qu'à la base, on est né sans vêtements, tu vois. Je suis pas exhibitionniste, je suis pas nudiste, mais bon, tu viens dans une soirée où tu sais que ça va être chaud, qu'est-ce que tu t'en tapes que le mec finisse en string ou à poil, tu vois. Mais bon, bref. Et par exemple, tu as une petite anecdote j'ai vu que j'étais dans un journal il y a deux semaines parce que j'ai fait un show dans une boîte érotique et genre ils ont trouvé notre show trop chaud mais pas dans la boîte après dans le journal et je me dis mais quelle bande de connards ils m'ont rien dit c'était pas un show Disneyland en même temps tu vois bien sûr que j'ai sorti ma bite et faire un show et c'était une soirée hétéro donc voilà encore une fois pour dire la différence entre une soirée gay où t'as une ouverture d'esprit qui est vraiment large et une soirée hétéro où ils ont pas d'ouverture d'esprit ils font la gueule. Un mec, si, elle, si sa meuf te regarde parce que tu danses, il va péter un câble, il y aura de la jalousie. Alors que, tu sais, quand tu regardes sa brioche ou son ventre, il, au lieu d'être jaloux, il devrait se dire, bah, je vais aller à la fitness park et je vais me donner les moyens d'évoluer et de changer, en fait, tu vois. Mais c'est plus facile d'accuser le mec qui danse sur un podium parce qu'il a un corps que t'as pas, plutôt que faire en sorte de, de changer le tien.
0: Hum. Et euh, alors, dans le milieu euh, gay, quand tu fais des shows, est-ce que c'est la même manière Tu prends un mec, tu le mets au milieu d'une chaise et tu, tu danses autour
1: c'est pareil, sauf que je me ferai pas toucher comme une femme en fait. À milieu gay, le mec je mets sur la chaise, je danse et tout. Mais euh, quand je suis euh, à Walpé ou en drapeau, il me touche pas. Alors qu'une meuf, elle tient mon drapeau. C'est-à-dire que si elle enlève mon drapeau, on voit ma bite, tu vois. Mais c'est plus marrant, c'est pour le show.
0: Et pourquoi 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 C'est personnel alors. C'est pas ah oui, C'est personnel, c'est moi qui le décide.
1: Toi. Par rapport okay. à mon orientation. Si j'étais gay, ça posait pas de problème. Mais étant donné que je suis hétéro, non, la seule personne qui touche ma bite, c'est une meuf.
0: Ok. Et t'as eu des mecs qui ont essayé de te toucher euh...
1: Ouais, après, ceux qui ont essayé de... Tu les remets une fois à leur place, tu t'attrapes sa main, tu la serres fort, donc bon, ça le calme, et tu dis une fois stop. Mais tu dois quand même rester professionnel et pas t'énerver ou lui mettre une tarte dans la gueule ou autre parce que t'es es sur ton lieu de travail, en fait, tu vois. Donc moi, je parle sur le principe que une fois, je, voilà, j'excuse, ça, ça peut être un moment d'égarement, mais deux fois, je t'attrape et je te sors de la boîte directe.
0: Ok, ouais, ok, ok, ok. Et alors, t'es en érection ou pas Dans les deux cas
1: euh... Quand on me le demande, quand on me le demande.
0: Euh, on peut te faire une commande, c'est-à-dire que euh, soirée hétéro, on te dit bah, tiens, il va falloir que tu fasses un show euh, et que tu tournes autour de la, de la, de la meuf pour faire ton striptease et il faut que tu sois en érection.
1: Ouais, c'est exactement, exactement ça. Ouais.
0: Et alors, comment tu fais
1: bah, euh, Quand on m'a prévenu à l'avance, quand je me prépare en tenue de strip euh, en loge pour le show, je me branle, je prends un taille-up et je mets un cochrine à la base de, bah, de, du coup de, de ma bite et ça coupe le sang. Et c'est-à-dire que je pourrais faire tout mon show à la fin à montrer et je banderai parce que j'aurai un co qui me fera garrot. Je okay, prends pas de sélagrage, je prends pas d'injection moi.
0: Ah oui, mais bah voilà, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. T'en connais des mecs qui se, qui se font des injections ou qui se. Plein, que...
1: plein, 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 plein. plein.
0: Ah ouais. C'est devenu normal limite. Et c'est pourquoi? C'est pour, c'est pour, euh, pour que ça soit plus gros, c'est pour que ça soit plus, Plus gros,
1: non. Si, si tu veux que ta bite soit plus grosse, envoyer de l'acide, mais ça va la défigurer, ça va être moche. Euh, en fait, la plupart des gens qui font des injections de, c'est parce que soit ils ont abusé des stéroïdes, soit ils ont un manque de confiance en eux, et en fait, ça a l'effet placebo. Ils se disent, tiens, en faisant l'injection, en prenant un Viagra, bah, je vais être sûr de gérer. C'est des mecs qui ont pas confiance en eux ou qui sont sous drogue. Un mec qui a pris de la cocaïne, bah, il va être obligé de prendre un Camagra en général ou un Viagra pour pouvoir bander.
0: D'accord. Et toi, tu as jamais pris?
1: Non, moi ça euh, du moi et du du Viagra, j'en ai mmh. déjà pris pour essayer des performances et rigoler avec des meufs mais pas pour le boulot. Pour moi le boulot c'est le boulot, je dois être dans mon dans mon état dans plein potentiel on va dire.
0: Et donc tu arrives à monter sur scène euh, en érection avec ton ton Cochring, ça te c'est indigne je veux dire c'est ça marche à tous les coups. Ça marche ça à tous pas les coups mais pas ça eu fait très
1: où... mal. Donc euh, tu peux rester que 10 minutes. Parce que vu que tu as coupé ton sang et que ça fait un garrot, euh, au bout d'un moment, tu peux voir le bout commencer à noircir. Et là, faut enlever. Faut pas garder plus de 10 minutes à cocaïne. En fait, tu prends un préservatif, tu fais un 8. Donc un 8, tu vois, c'est pas beaucoup. Et tu le mets à la base. Donc ton truc, il est vraiment euh, coupé. Tu penses pas à la douleur, mais ça fait extrêmement mal. Bah, moi, c'est psychologique. Et quand tu rentres de, de ton, de ton show, t'as rien laissé paraître, t'as souris et tout, tu l'enlèves direct. Le premier truc que tu fais en loge, c'est que tu l'enlèves direct. Et tu veux pas débander parce qu'il y a trop de sang qui est coupé.
0: Ok, donc ça marche vraiment à tous les coups quoi.
1: Ah oui, mais je l'ai dit sur enquête exclusive euh, ou enquête d'action là quand j'étais passé, le ah ouais mec il me dit et je dis ouais bah ma bite m'a fait voyager et je lui dis voilà bah comment ça se passe, tu vois, pour que ça se démocratise.
0: Euh, ouais ouais, que ça, ouais putain c'est 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 fou ok et euh, ouais ok ouais parce que tu peux pas si, si t'es pas gay je veux dire c'est comme si, en fait ah, si t'es pas gay te
1: demander, si hein, tu demanderas pas devant un mec gay à moins que au final tu le sois mais que tu ne le saches pas tu vois et <rire> puis même une meuf pour qu'elle me fasse faut qu'elle me fasse bander je veux dire j'ai vu un million de meufs dans ma vie si je dois bander euh, sur une meuf juste pendant le show bah faut vraiment qu'elle me donne envie ou qu'elle me qu suce ou un truc tu vois faut, faut qu'il y ait quelque chose, une attirance. Dans le cas contraire, je vais en loge, me branle, bam, te cocrine, l'affaire est réglée.
0: Ok, ok, ok. ok. Et alors, euh, combien, combien ça... 100 euros la douche Combien la douche. le, combien, le, combien le striptease
1: Un striptease, c'est 200 euros. Un show stripper, c'est
0: 300 euros. Un show quoi,
1: Un stripper, c'est... Tu montes ta bite. Un striptease, tu ne la montes
0: pas. Mm. Okay. Oh, ah c'est pas, pas si cher finalement C'est pas si cher non, euh, en, en fait c'est pas cher mais euh,
1: quand on enchaîne pas mal dans ta soirée ça te fait un bon revenu on va dire Ah ouais ouais, ouais. Parce que dans l'idéal t'enchaînes les shows par exemple ce samedi là J'ai chaud cracheur de feu, chaud serpent et ensuite boîte de nuit et je sais que je prends euh, 800 euros samedi donc tu vois ça fait euh, ça fait un truc convenable
0: Pour la même, pour la, le, le même endroit, même lieu, même le, soirée hein. euh, même, euh, même,
1: même Soirée mais pas même endroit, c'est en deux parties
0: Et alors qu'est-ce qui t'a donné envie de te foutre sur OnlyFans parce que ça c'est un peu plus récent, j'imagine.
1: Euh, moi ça fait euh, deux ans que je suis onifan.
0: Deux ans. Bon mais tu fais, tu pratiques le, euh, toutes ces activités depuis depuis combien de temps maintenant
1: euh, Onifan, tu veux dire
0: Non non, euh, strip teaser, euh, cracheur de feu, des euh, euh, spectacles. spectacle. Sept-huit ans je dirais. Sept-huit ans. Ok ouais bon bah alors c'est plutôt récent par rapport à ça, euh, le onifan. Quel est ton avis euh, sur la, la... Est-ce que c'est de la prostitution Est-ce que ça en est pas tu vois en fait, c'est pas de la prostitution parce qu'il n'y a, a pas de contact physique. On te touche pas.
1: Tu vois ce que je veux dire Si, admettons, il y aura un contact physique, là, j'estimerai que c'est de la prostitution. Mais moi, je vois plutôt ça comme de l'exhibition rémunérée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des gens de créer du contenu de chez eux, de ne pas prendre de risques, etc. Et que ce ne soit pas comme les webcams où tout tourne. Je veux dire, des fois, t'as des fuites, mais en général, euh, sur OnlyFan, t'as pas beaucoup de fuites. Donc, tu peux t'exprimer dessus, mettre les vidéos que tu veux et tout, sans te dire putain, ça va tomber sur les yeux de ma mère ou je ne sais quoi, tu vois. Alors que tout ce qui était ancien site de cam, t'as plein de gens qui faisaient des vidéos et qui faisaient des sites pour les distribuer, tu vois. Et donc, ça les mettait dans la ouais. merde. Et en plus, ouais. ça fait un bon complément de revenus aussi.
0: Mais attends, mais moi, je me suis toujours demandé euh, ça, justement, sur la, la question de la sécurité. Euh, quand t'es euh, sur OnlyFans que tu poses des photos, mais putain, mais tu peux... Tu peux faire une capture d'écran. Oui, bien sûr, oui, tu peux, tu peux.
1: Mais la plupart de tes, de, de tes abonnés, ils sont pas là pour ça. Après, tu auras toujours un ou deux connards qui ne peuvent pas te blairer et qui le fera. Mais moi, étant donné que ma bite, elle est déjà partout sur Internet, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, j'en ai rien à foutre.
0: Oui, pour toi, tu t'en fous. Mais à la limite, je pense plus pour, euh, pour ceux qui veulent faire ça d un, d un, avec un côté un peu plus anonyme, qui veulent pas que les proches, qui veulent pas que les, si les amis. Si tu as un côté ça,
1: anonyme, tu mets une cagoule et tu mets des vêtements qui cachent tes tatouages si tu en as. Et là, tu peux tourner comme tu veux.
0: Ouais, ouais, mais bon, je veux dire, quel intérêt euh, par rapport à aller euh, sur un site porno euh, si, enfin, euh, euh, j'imagine aussi l'intérêt de ces OnlyFans, c'est d'avoir accès à un contenu intime de quelqu'un que tu vois, que tu suis. C'est un peu le principe, parce que si c'est un random. Bien sûr. Bah, tu vas sur un site porno, c'est qu'il y a que des randoms partout. Donc non non c'est vrai, mais,
1: ça, mais ils ont fait des concepts comme ça avec des couples qui faisaient exprès, qui changeaient à chaque fois de costume et ça mettait une sorte de d'énigme, des, des de questions. Tu disais mais qui est en dessous et tout et du coup ils ont créé leur truc comme ça. Je connais un couple et ils cartonnent, tu vois. En fait il y, y a vraiment pour tout le monde. T as bien un pour les pieds, un pour les grosses, un pour les trucs. Il y a pour tout le monde je pense. Après si vraiment tu veux pas te faire péter, ben bah, tu prends pas le risque de t'afficher sur internet. Parce que tout ah, ce que tu poses bon. reste à vie sur internet.
0: C'est vrai. T'as combien d'abonnés
1: oh, Une fois j'en ai pas beaucoup. Là, il doit m'en rester 30 parce que je mets une photo toutes les semaines. Moi, je me fais pas chez. Je me réveille le matin, je me branle, tiens, boum, une photo par semaine. Et en des courses, je récupère des sous comme ça. Au début, j'étais à fond dedans. Maintenant, je prends quoi 500 euros par mois, mais je fous rien. Tu vois, je mets une photo de temps en temps.
0: Ah ouais, ok. Et c'est qui que tu as dessus
1: Que des, que des gays alors moi c'est que des gays j'ai créé un twitter, je suis monté à 12 cas euh, rapidement parce que je mettais des photos de moi à walpé et, les, et en fait c'est les gens de mon twitter qui vont sur OnlyFans.
0: putain il y a quand même une question que je me pose sachant que, dans, et en plus tu l'as dit dans le milieu gay c'est beaucoup plus euh, relax c'est plus libéré euh, ça couche beaucoup plus, le nombre de témoignages que j'ai entendu que finalement t'as un peu l'impression alors euh, que, que tout le monde s'enfile avec tout le monde
1: ils sont vraiment plus libérés ouais, vraiment
0: alors qu'est-ce qu'un mec fou a payé pour voir la bite d'un mec
1: Il va payer pour voir la bite d'un mec qu'il pourra jamais avoir étant donné que je suis hétéro et qu'il est gay.
0: Putain, bah alors là, ça ne pourrait pas être plus clair, tu vois. Et euh, c est, c est, <rire> non, non, mais c'est extrêmement évident. Euh, il pourra jamais t'avoir, quoi.
1: Non, et vu que je baisse des meufs dans mes vidéos et ben il va faire une sorte de, de, de transfert et il va s'imaginer à la place de ces meufs là parce que c'est la seule fois qu'il pourra se faire baiser comme ça par cette personne à laquelle il n'a pas accès et on aime toujours l'inaccessible on aime toujours ce qu'on ne peut pas avoir quand on a quelque chose l'intérêt diminue au fur et à mesure du temps alors que plus un, un, un truc est éloigné plus ton attrait augmente Tu mmh. c'est comme ça que j'ai des fans qui payent mon only depuis des mois et des mois et ils kiffent
0: euh, et qu'ils sont toujours là. Quoi. Ah putain, c'est assez impressionnant. Ouais. Et à quel moment tu fais la bascule euh, de tout ça à bodybuilder C'est que jusqu'à maintenant, en fait ton physique, tu l'entretenais ou tu le, euh, tu le façonnais pour ton métier de stripteaseur, pour le monde de la nuit. Exactement. Ouais. Et euh, tu as fait une bascule à un moment donné, tu dis dis, bah, tiens, maintenant, mon physique il va servir pour autre chose, euh, à savoir faire de la compétition bodybuilding et, et rentrer, être un peu plus dans ce milieu-là. Est-ce que c'est est -ce est parce qu'au fond de toi, tu avais un truc à prouver à tous ceux qui te, qui te disaient... Euh, euh, comme si tu vois, tu voulais montrer ta place dans le dans dans, dans un dans un physique. Tu vois.
1: Prouver non, fermer des gueules, ouais, ça fait toujours plaisir. Et c'est après la vidéo avec Rob où euh, je me dis tiens, euh, tain, ça me tend très bien une compétition parce que mmh. avant de faire des compétitions, je suis quand même quelqu'un qui est fan, qui s'est beaucoup instruit sur les différents bodybuilders des années 80-90. Je regarde tous les monsieur Olympia. Et vraiment, c'est mon kiff, tu vois. Bon, après, je regarde de tout ce qui est catégorie classique physique, bodybuilding. Euh, pour moi, men physique et bikini, c'est pas des catégories. Donc, je regarde pas, tu vois. Pour moi, quand tu as... Je veux pas être méchant, ça reste que mon humble avis. Mais quand tu mets un short de plage, alors que tu es en compétition de muscu, ou que tu mets un bikini... Et pour moi, pour faire une bikini, c'est simple. N'importe quelle meuf lambda, elle fait un an de régime, elle va en bikini. Donc, pour moi, c'est pas de la performance. Moi, j'aime les figures, par exemple, ou les wellness. Où là, vraiment, il y a un travail, il y a du muscle. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour euh, les vraies compétitions de bodybuilding. Pas pour les pas pour les, les catégories qui ont été créées pour amener plus de monde et plus de fric. Et donc, euh, on en était avec la question. <rire>
0: je dit. Euh, non, si tu avais besoin de prendre une revanche aussi sur, 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 sur ça.
1: Non, pas une revanche, mais je me suis dit, tiens, je me suis laissé tenter. Je me suis inscrit à une compétition qui s'appelle Olympia, amateur euh, en Espagne, où il y a un très gros niveau. À la base, j'avais un préparateur qui était un ami et euh, je voyais que ça marchait pas. Je perdais trop vite de poids, trop vite de muscles. Donc je me suis dit, vu que c'est un ami, on peut tout lui dire. Et je dis voilà, je vais prendre un vrai préparateur. Toi tu fais ça gratuitement et c'est sympa, mais je pense pas que as les connaissances requises pour me faire gagner. Et euh, il m'a choqué parce qu'au final il m'a fait la gueule. Il m'a dit tu perdras, tu vas pas monter au poids et tout. Et un mec qui a jamais fait de compète, sa première compète, tu lui dis que tu vas perdre et qu'il sera pas au poids, ça va avoir un effet vachement néfaste. Et il peut. Euh, bah, niquer sa diète comme je l'ai fait et perdre confiance en lui encore plus et quand tu fais genre de, de compétition chaque chose positive il faut la prendre parce que ça va être très dur au fur et à mesure du temps donc vu que je suis un mec qui aime bien fermer des gueules j'ai pris un vrai préparateur j'ai gagné, je suis parti à à, à, à Olympia j'ai gagné beginner euh, j'ai fait un et novice j'ai fait deux et sachant que dans les deux plateaux t'avais que des monstres donc j'étais assez fier de moi même et là je me suis dit tiens bah peut-être que j'ai un petit potentiel parce que en vrai ça fait pas longtemps que je m'entraîne très heureusement, j'ai pas fait ça à fond et après bon je suis parti à Lille à la base euh, une compétition en euh, NPC France à Lille et c'était dans l'optique de me qualifier pour aller en Égypte parce que maintenant en fait, tu dois te qualifier à faire une compète dans l'année pour avoir le droit de partir à l'étranger. Histoire de leur donner plus de fric comme tu imagines. Et du coup, j'étais juste venu pour participer, j'ai pas fait de watercut, cut, j'ai pas fait de décharge de recharge, je suis allé en bodybuilding et j'ai gagné. Donc je dis putain bah ça c'est pas mal. Et mmh. euh, voilà. Et du coup là, euh, sur un coup de tête, je prépare une compétition en un mois au lieu de quatre. Donc je prie pour que ça se passe quand même bien en bodybuilding. Et on verra ce que ça donne. C'est samedi 10 septembre à Strasbourg.
0: Voilà, je pense que l'épisode il sortira, il sortira bien après cette date parce que j'ai toujours sur euh, euh, de, de, de l'avance sur les sur les, les épisodes que je sors. Et ça donnera l'occasion d'aller regarder derrière ton profil ce que as, ce que ça a fait. Tu vois pour si ceux, ceux qui vont écouter. C'est le... exactement. Ouais, c'est intéressant tu euh, Juste un truc, tu vois, sur les relations. Euh, tu as rencontré ta copine euh, euh, par l'entremetteuse, par, par, euh, par une entremetteuse, enfin, une copine... Ouais, euh, en, en c'est ouais. voilà, ouais. ça, ouais. comment Comment ça... Enfin, je veux pas te demander comment ça se passe avec elle, forcément, mais euh, plutôt d'un point de vue vision. Je veux dire, quelle est, toi, ta, ta vision de la relation là-dedans Est-ce que, euh, est que ce sont des relations libres, généralement, dans le milieu de la Est-ce qu'il faut penser comme ça aussi, tu vois On se dit, ouais, ça couche dans tous les sens. Non, c'est sérieux. Euh ce que pense ta copine de ce que tu fais aussi, tu vois
1: bah Alors, j'ai la chance d'avoir une fille quand même assez ouverte d'esprit. À la base, elle est flic le jour. le soir, a fait du feu du serpent. Elle savait tout ce que j'ai fait et euh, j'ai pris les devants en lui expliquant toute ma vie pendant une soirée pour pas qu'un jour, quelqu'un puisse utiliser ça contre moi. Au niveau de notre relation, on est ensemble depuis deux ans, fiancé depuis un an. Et pour me fiancer, j'ai attendu qu'on soit sur scène devant... 3000 personnes dans un festival kilowatt pour lui demander sa main, et c'était une un truc vraiment qu'elle attendait pas, elle s'attendait pas donc ça fait un carton, c'était super et tout ah. et euh, on n'est pas euh, libertin, mais vu qu'elle aime bien les meufs aussi, et que bah moi j'aime bien les meufs et bah ça nous permet de rencontrer que des meufs tous les deux, et c'est pour ça qu'au final j'ai aucun intérêt à la tromper, parce que je veux dire, je mange déjà d'autres steaks avec elle, si vois ce que je veux dire
0: il se met bien, hein, le, le, le petit salaud. Hein. J'ai eu de la chance. <rire> il va il ils, ils vont quand même se dire, il faut, attends, celui-ci, euh, qu'est-ce qui lui manque Qu'est-ce
1: qui manque euh, ouais. euh, non, Je ne pense pas qu'il manque quelque chose, mais j'espère que ça va durer comme ça longtemps, la santé, l'argent, la famille, les amis, d'être aussi bien entouré, parce qu'en ce moment, j'ai un groupe d'amis qui est fort, voilà, je, Sofiane, Steven, Sean, Jérémy, Georges, bref, ils se reconnaîtront tous, toute ma team, et ça fait plaisir, et ça a mis du temps à arriver à ce niveau de vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau de ma maison, au niveau de tout, mais j'arrive enfin à un truc où je suis content de moi, et euh, voilà, j'en demande pas plus, tu vois, et je pense qu'il faut savoir ce... être heureux et s'estimer de ce qu'on a, et je suis heureux de ce que j'ai, voilà. Après, on a toujours oh, des rêves, bien. tu vois ouais. Des rêves comme celui-ci, hein, j'espère. Mais alors, c'est quoi ça Parce que
0: là, tu, tu me montres une, une statue avec... Euh, c'est quoi C'est la
1: statue d'Eugène Sando. C'est la statue que tu gagnes quand tu gagnes le vrai Olympia. Tous les champions d'Olympia ont ça. Et en fait, j'ai vu cette réplique à 250 balles et j'ai craqué à 3h du matin.
0: <rire> et donc, tu l'as acheté.
1: Ouais, je suis un putain d'acheteur compulsif.
0: <rire> okay, ok, ok. Et alors, ouais, amateur, comment t'as fait pour aller à euh, euh, Olympia amateur euh... Euh, il, il a fallu que tu te qualifies, il a fallu que je me suis qualifié. Galères,
1: ouais, je me suis qualifié à Lille et euh, vu que mon ancien préparateur, je tairais son nom, m'avait dit que je perdrais et tout, j'étais pas en super ouais. forme, mais j'ai quand même gagné ma catégorie. Donc euh, j'ai gagné ma catégorie et euh, ensuite euh, je suis parti euh, en Espagne.
0: C'est là-bas, à Alicante
1: et c'est vraiment une ah, production oui. qui est magnifique. Euh, Emilio c'est l'organisateur t'as des gros juges c'est la compétition impro et ils mettent les petits plats dans les grands c'est vraiment magnifique t'es bien accueilli c'est bien géré je suis venu trois jours avant pour pouvoir euh, perdre encore plus de poids de flotte et tout et au final le poids que je devais atteindre était 75 kilos et j'ai réussi à descendre à 72 tellement j'ai tiré donc quand j'ai gagné je suis allé à Burger King ma mère est venue d'ailleurs Ma mère est venue, mon beau-père est venu, Steven est venu, mes amis les plus proches étaient là. Et quand je voyais mon beau-père pleurer et tout, et c'était un moment d'émotion, tu vois. Et surtout, ce qui m'a ému, c'est de me dire que mes amis m'ont suivi à l'étranger. On était tous ensemble. Et comme il dit Ronnie Coleman, le bodybuilding, c'est un sport d'équipe. C'est n'est pas un sport solitaire. Parce que seul, tu ne fais pas grand-chose. Tu fais pas grand chose. auras des moments de doute, des moments de difficulté, de tristesse. Et c'est là que la force de tes, de tes amis va être importante. Personne se suffit à soi-même, tu vois. Et là, par exemple, je vais concourir à Strasbourg. Je les ai prévenus il y a une semaine, vu que bon, je n'étais pas au courant que j'allais. Et là, j'ai huit potes qui m'accompagnent, et dont aussi ma sœur et mon frère. Donc c'est ça qui est cool, c'est que on partage ensemble, on gagne ensemble, tu vois. Et là, ma sèche, elle est difficile. Bah, par exemple, ma meuf, elle mange pas de pastèque et tout devant moi. Elle va dans la chambre, tu vois. Elle fait en sorte que j'ai pas à avoir pastèque. trop de trucs, ouais, parce que moi, avec tout ce qui est fruité et tout, j'ai trop la dalle, hein, c'est horrible.
0: Mais la pastèque, Mais, à la limite, euh, c'est pas trop calorique.
1: Non, j'ai un, un truc bien précis à manger, tu vois. Là, j'ai dans ah. le repas qui arrive, 100 grammes de pommes de terre, 100 grammes d'épinards et 200 grammes de, g de collins, Tu vois, Bref, il n'y a pas de goût. Le goût, il a disparu. Mais euh, je suis carré sur ça, carré sur la diète. Et voilà, quand j'aurai gagné, je l'espère, ou que j'aurai fait un bon top 3, c'est le but, je ben, j'aurais pas gagné seul. C'est aussi ma copine parce qu'elle m'aura aidé. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas oublier tous les à côté, toutes les personnes qui t'ont donné la force comme un peu dans Dragon Ball Z quand il fait un John Kidama et c'est l'énergie de tout le monde qui est là.
0: Mmh. Mais alors pourquoi tu t'es foutu à la compétition sachant que euh, tu disais aussi que toi, aller te suer, euh, aller t'arracher, euh, faire des sèches, galérer, etc., <rire> etc. alors que tu gagnais un pot de protéines. Ce qui n'est pas faux parce qu'à la fin, tu gagnes pas grand-chose. Il n'y a pas, gra pas grand-chose à gagner en tant que euh, tu gagnes financier le droit de ou matériel. <rire> ouais pourquoi Parce que je pense
1: qu'avec le temps, ouais, euh, tu te mets de nouveaux challenges, tu euh, évolues peut-être un peu en maturité, et que ce que tu pensais hier, c'est pas forcément ce que tu penses aujourd'hui. Je me suis dit tiens, au final, je me charge, je me charge de stéroïdes, mais j'ai jamais, euh, je suis jamais monté sur scène, et j'en suis venu au raisonnement que pour moi, pour avoir une légitimité dans le bodybuilding et vraiment pouvoir ouvrir sa gueule un minimum, il faut être monté au moins une fois sur scène. Parce que se remplir de stéroïdes pour ne jamais finir sur scène, au final, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça complètement débile, et donc je trouve que mon raisonnement était débile. Il faut se faire ça au moins une fois, ce challenge. Parce qu'à la base, l'usage des stéroïdes, c'est pour la compétition. Tu comprends Et quand je suis monté sur scène, et que j'ai gagné alors que je m'y attendais pas, hein. je n'ai même pas monté de posing leap, parce que pour moi, j'allais perdre le sentiment de satisfaction, de fierté, de bonheur, l'émotion qui m'a envahi, elle était incalculable et rien n'a été aussi haut que ça. Et pourtant, j'ai dansé devant 10 000 personnes, j'ai dansé en Chine, en Israël, partout dans tous ces pays. C'était pas aussi fort que ça. Et par la suite, j'ai compris. Parce que je me suis dit, putain, les gens, ils se privent, ils font des sèches, etc. Pourquoi ils, pourquoi les gens se prennent la tête alors que moi, j'ai une vie qui est cool à la base. Moi, je fais pas de la compétition pour, comme certains, pour avoir un semblant de vie. Parce que à la base, moi, je mets ma vie entre parenthèses pour ça. Mes déplacements et tout. Mais le sentiment de satisfaction et l'évolution que tu as après, quand tu remanges, tu reprends plus de poids et tac, tu évolues de plus en plus, et ben je comprends pourquoi en fait. Tu vois, Et c'est pour ça qu'on accepte ce sacrifice pendant la période.
0: Ok. Et c'est quoi ton ambition C'est Ça y est, t as, t as fait ce que tu as voulu, euh, ou alors tu veux aller plus loin, tu veux passer en pro. Mon,
1: mon ambition, ça serait de concourir à Lille pour le NPC Régional Califer en juin et concourir en juillet à Olympia Portugal pour passer pro.
0: Ok, De, de 2023, alors.
1: Voilà. Là, je suis en moins de 80 kilos. L'objectif, ça serait de passer en 80, moins de 90 kilos. Et la finalité dans quelques années, ça serait d'être dans la catégorie de 212.
0: Ah oui, donc tu veux vraiment faire carrière dans le, dans ce milieu, -là, finalement.
1: Carrière sans, sans vraiment carrière, parce que le bodybuilding, c'est pas quelque chose qui donne de l'argent. Je veux, euh, garder mon métier de nuit et mon ami, le groupe de, le groupe que j'ai construit comme ça, mais en incluant les compétitions, mais à raison que de deux compétitions par an. Parce que je pars du principe que je peux me sacrifier pendant quatre mois et sacrifier mes amitiés, les repas, mettre un peu de côté ma vie sentimentale et ma vie privée. Mais c'est hors de question que je fasse ça à l'année. Certains le font très bien, comme Dexter Jackson et tout, l'ancien monsieur Olympia. Mais moi, n'ai pas mon délire de me sacrifier à 24. Donc, je me laisse quatre mois dans l'année, chaque année, pour atteindre ces objectifs-là. D'accord.
0: Et alors, comment tu t'entraînais, tu vois Ça va être. Je vais te poser la question un peu en deux parties. Euh, lorsque tu faisais pas encore de compétition, en fait, tu travailles. Tu travaillais. Euh, à partir de je sais pas 22 23 heures euh, minuit quelque chose comme ça jusqu'à jusqu'à 6 heures du ouais. matin à peu près ouais c'est à dire que tout le reste de la journée finalement soit tu dormais euh, soit, enfin c'est vraiment le, le décalé quoi'
1: euh... en décalé tu dors tu manges tu regardes Netflix euh... T'as rien à faire en fait, t'as rien à faire, en même temps t'as plein de choses à faire parce que tu peux gérer tes trucs, voir tes potes, euh, tu peux gérer les trucs avec ta meuf, tu peux gérer, euh, si t'as des business à côté à gérer, etc. Du travail ouais. que t'as sur autre chose. Ça te laisse un peu de temps, mais c'est vrai que t'es constamment décalé avec les gens, et c'est pour ça qu'au final tu finis par côtoyer des gens qui sont que comme toi, parce que tous les autres ne sont pas sur le même, réglés sur, ah oui. sur le même fuseau horaire que toi, tu vois.
0: Forcément, ouais. Mais, mais je fais quand même l'effort
1: euh... Après je fais quand même l'effort parce que par exemple, Ma mère tous les, tous les deux dimanches Elle fait euh, un repas Malgré que le samedi euh, je dors à 7h du matin Et je me réveille à 11h J'y vais quand même, je fais l'effort parce qu'il faut garder les liens familiaux et parce que c'est un plaisir Et du coup voilà, il y a des moments où tu mets ta, Ton sommeil de côté mais tu t'en fous Parce que tu le rattraperas plus tard
0: Ouais et ça t'a jamais gêné tu vois Il y a, a différents euh, différentes morphotypes morpho Ou personnalités ou, euh, ou gé génétiques Qui font qu'il y en a ils peuvent pas du tout travailler la nuit euh, et dormir le jour euh, et d'ailleurs j'ai déjà entendu plusieurs fois ces théories comme quoi l'homme n'est pas fait pour ça Oui et, que, et tu, et tu que... perds 10
1: à 15 ans de ta vie à vivre de nuit
0: Putain alors ça plus les stéro euh... <rire> Bah je devrais crever le mois prochain <rire> Ah putain de merde <rire> non, 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 non. Mais ouais, euh, non, mais putain. Euh... Ouais, toi, ça t'a jamais gêné Il y en a qui sentent, tu vois, qui sont pas faits euh, pour. Bah, non, moi, moi par bien. exemple, je, je suis pas un oiseau de nuit, par exemple. Moi,
1: moi j'aime bien la nuit parce que la nuit t'as personne, la nuit c'est calme, la nuit t'entends pas les gosses brailler, la nuit euh, c'est propice à plein de choses. Et la journée, comme ça, bah moi, j'ai le temps de faire tous mes trucs pendant que les gens sont en train de trimer leurs 35 heures. Bah moi, je suis devant Netflix en train de bouffer des c'est voilà. Moi, j'aime être en décalé. Ok.
0: Et alors, comment tu t'entraînais euh... Quelle place avait ton training De quelle manière tu te... avant que tu fasses la compétition, hein, c'était ma question initiale. Euh... Voilà, que, quelle était ta répartition, ton programme, tout ça. Je m'entraînais
1: quatre fois par semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je laissais le week-end que pour le boulot, tu vois. Et ce que je faisais, c'est que je faisais un grand groupe musculaire et un petit groupe, par exemple, pectoriceps, deux biceps, <coughs> pardon, euh, et les épaules ou des fois les jambes. Mais euh, c'était pas dans le détail, dans le sens que maintenant que je fais de la compétition. Un jour c'est un groupe. Le lundi c'est que les jambes. Le mardi c'est que les pecs. Le mercredi c'est biceps et triceps, et etc. Et je m'entraîne tous les jours quasiment, ou des fois je re je m'entraîne pas le samedi parce que bah je bosse et que vraiment je suis récraque sur l'horaire. Ah. Et je ne quitte la salle de musculation que quand j'ai le sentiment du devoir accompli que j'ai terminé. Je pars pas parce que ça fait 1 heure une heure trente. Non, je pars quand j'ai terminé. Donc même si ça fait deux heures, j'en ai rien à foutre. Je pars deux heures après. Et comment tu
0: t'entraînes concrètement C'est quoi les exercices quoi le... En général, pour les pecs, tu... je fais
1: 5 exos euh, différents avec euh, un 5x10 à chaque fois, avec 1 minute 30 de repos.
0: Ok, et ça pour tous les groupes musculaires
1: Tous les groupes musculaires comme ça, je les force tous. Et je regarde quand j'ai un point faible, et quand j'ai un point faible, le seul point faible que quand je l'ai, ben, je le fais deux fois par semaine.
0: C'est quoi tes points faibles
1: Moi, je dirais que c'est les triceps et euh, les épaules, parce que les épaules, je ne les faisais pas, ça fait pas longtemps que je les fais.
0: Ouais, putain, c'est pas un gros point faible. Hein. Euh, oh,
1: quand, euh... même, quand même, euh... ouais, depuis le temps, je trouve ça. J'essaie de le réparer. Mmh. Et aussi, une asymétrie à la cuisse. Tu trop... sais, quand tu pousses avec tes deux jambes, il y a une qui est toujours plus forte que l'autre. Et du coup, euh, ma cuisse droite a un tour de cuisse de 67 et la gauche 64, je crois. Donc, ça, c'est un okay. truc que je dois corriger aussi. C'est du détail. Tu,
0: tu compenses avec un fessier d'un côté euh, qui doit être plus fort. Euh... Ouais. J'imagine, ouais. d'ailleurs, quelque chose comme ça aussi.
1: Bah, du coup, maintenant, je bosse en nuit latérale, comme ça, je me prends pas la tête. Je fais une jambe après l'autre jambe, en commençant par la jambe faible.
0: Hum. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme couille Tu m'as dit, tu t'es fait opérer, puis euh, on, on s'est échangé des petits audios. Tu m'as dit, ouais. attends, putain, là, je suis en opération.
1: Alors là, on, est... <rire> on va vraiment parler de tout. Les deux couilles que j'ai à voir, ça n'a rien à voir avec les anabolisants. C'est juste que euh, j'avais des hémorroïdes avant que j'ai <rire> laissé traîner parce que pour moi, je refusais que de me faire ausculter par un médecin. J'ai laissé traîner ça pendant huit ans. Comment te dire que je suis arrivé au stade final où je chiais du, du sang tous les jours. Et quand j'allais aux toilettes, je vous ai parlé des détails, euh, je pouvais pas dormir dans les trois heures qui suivaient parce que ça faisait trop mal, en fait. J'étais au stade final de, de, ce, de cette connerie. Du coup, euh, bah, je, tu sais, tu dors, tu manges pas, c'est quelque chose, mais tu dors pas en plus. La prépa, c'est vraiment quasiment impossible. Et j'avais une, une masse aussi à à l'épaule. Du coup, je, je suis parti me faire opérer pour l'épaule. Ils m'ont enlevé la masse, impeccable. Une petite masse graisseuse. Et après, pour les hémorroïdes, je me suis fait opérer. Et allez quoi euh, Une semaine après, je vais aux toilettes, les fils craquent, hémorragie. Et quand je te dis une hémorragie, une hémorragie qui a duré de 11h à 18h, résultat des courses, quand je suis parti à l'hôpital, j'ai perdu tellement de sang, j'avais des couches remplies de sang, qu'ils m'ont suturé sans m'avoir fait d'anesthésie à la con, avec juste leur pauvre masque. Et j'ai eu la... Ça a été la plus grande douleur de toute ma vie. Et là, ref... et là, refaire une prépa sans la douleur, sans les hémorroïdes et tout. Mais la prépa, elle est trois fois plus facile. Parce que là, le seul truc sur lequel je dois me concentrer, c'est la nourriture. Parce que je dors bien. Quand je vais auto toilettes, j'ai pas peur d'aller aux toilettes et de voir du sang. Je suis en forme. Et puis ça, j'avais reçu des commentaires. Là, oui, euh, à cause des stéroïdes, as fini, t'as pas fait ta compétition. Euh, nanana. Euh, ça a rien à voir avec les stéroïdes. Hein. Vous tapez hémorroïdes et vous allez comprendre c'est quoi
0: et alors pourquoi, as... pourquoi sans cure hein Pourquoi la prochaine compétition sans cure euh... Alors
1: cette compétition je la fais sans cure parce que mon nouveau préparateur Georges veut montrer à tout le monde que même sans produit on peut faire un top 3 avec les bases que j'ai et pour laisser mes récepteurs un peu se nettoyer pour que je garde tout ça pour le Portugal Mais ça veut dire quoi Que tu n'utilises plus rien avec que dalle, j'ai tout stoppé, j'ai fait une relance, là c'est fin du game, tout 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 T'as pas être de dépression non parce qu'en fait il m'a fait une relance qui a marché et ce qui est drôle c'est qu'elle a marché alors que ça faisait 8 ans non stop que je me chargeais les gens ils me disaient oui tu vas faire un, crack, un et tout. normalement 8 ans c'est la merde il m'a fait une, une bon il je vais pas rentrer dans les détails des proto du protocole mais il m'a fait une relance tellement forte que ma test est revenue et que même j'avais une meilleure libido que j'avais pendant 8 ans t'imagines et du coup là bah, je trouve que j'ai pas trop perdu je suis en forme et je prends plus rien mais par contre pour Portugal je prendrais pour atteindre un autre niveau encore
0: depuis combien de temps, là, t'es naturel Enfin, naturel. Que, es, ouais. que tu n'utilises plus de produits. Euh, ouais, moi, euh, t'es
1: natif, es... parce que je connais trop de mecs. Ouais, je suis naturel, je fais des curies il y a 4 ans. Ouais. <rire>
0: euh, je dirais que ça
1: doit faire six euh, sept semaines.
0: Ok. et, et euh, Putain, mais t'es
1: un extraterrestre, en fait. J'ai de la chance. Je pense qu'il y a le facteur chance qui joue. Après, comme il m'a dit Rob l'autre fois, il disait, oui, mais là, tu donnes vies aux gens qui vont vouloir prendre des stéroïdes. Qu'est-ce que t'as à leur dire tout le monde joue l'auto, tout le monde ne gagne pas. Pour moi, ouais, bah ça, ça résume
0: tout. C'est comme ça que Exactement. Ça Et alors, je confirme d'autant plus que, que je dis que t'es un extraterrestre, parce que des, des cas comme toi, il ne doit pas y en avoir beaucoup. À chaque fois que j'ai discuté avec des gens sur ce podcast ou ailleurs euh, qui avaient pris des produits à un moment donné, même, même s'il y en a qui n'ont pas développé de gros problèmes matières derrière, à chaque fois c'était, lorsque j'ai arrêté, oui, ça a été un down, oui, ça c'est des moments pas faciles.
1: Là, la testostérone ne se relance pas, ils commencent à faire la dépression, puis mmh. vu que eux, ils savent qu'ils prennent plus de produits, bah, en fait, il y a un effet en chaîne. Ils vont moins à la salle. Ils mangent moins. Et au final, c'est pas la cause du produit. C'est parce que à cause de, de leur mental et qu'ils se disaient que quoi qu'il arrive, ils perdraient. Bah, ils faisaient plus ce qu'il faut à côté. Ils arrêtent de manger. Ils arrêtent de s'entraîner. Alors que c'est quand tu prends plus rien qu'il faut donner deux fois plus. C'est pour ça que la force, le mental, c'est vraiment le numéro un, tu vois.
0: Mmh. Mmh. Ouais c'est clair ouais. Et au niveau de la bouffe alors t'as complètement changé aussi C'est à dire que tu t'es mis à bouffer des légumes Et à manger euh, ce qui était bon pour la santé quoi.
1: <rire> eh ben, Non mais ça c'est que pendant la prépa hein. Alors je tiens à le dire Pendant les 4 mois de prépa je suis un tyran avec ma bouffe J'écoute tout ce qu'on me dit Et en dehors McDo, fast food, Burger King J'adore putain Les tacos, ah tacos c'est ouf Moi j'aime la mauvaise bouffe, c'est vraiment mon kiff total
0: c'est une, une catastrophe de dire ça ici,
1: tu peux pas dire ça. J'aime aussi les bonbons. J là, je sais que dans l'armoire, il y a un paquet de bonbons en vrac de chez l'arabe, des trucs qui piquent et tout. Et là, c'est un combat contre moi-même de pas les bouffer pendant les 17 jours
0: qui arrivent. Euh, tu te considères pas comme un exemple Ah, du tout, non. Et alors, si, si parce que tu vois, quand tu dis tout ça, euh, alors, <rire> peut-être pas sur ce podcast, tu auras sûrement, tu auras peut-être des messages d'ailleurs, euh, pro, très probablement, tu, tu vas recevoir des messages suite à, à, à la diffusion de cet épisode. Qu Qu'est-ce qu que tu dis Tu dis ne faites absolument comme moi, je suis un modèle, je ne suis pas un modèle. Comment tu te perçois en tant que... À partir du moment où tu donnes... En plus, tu t'exprimes quand même bien, tu as, as, as une façon de parler qui est, euh, qui est assez radicale, tu vois. Donc, on a envie de t'écouter, tu vois.
1: Moi, je, en fait, je me dis que je ne suis personne pour donner un conseil à quelqu'un en lui disant de faire ou ne pas faire. Je vais être hypocrite si je vous dis « Ne prenez pas de produits, etc. » alors que moi, ça va changer ma vie. Et de l'autre côté, je vais être dangereux si je vous dis de prendre des produits et qu'il vous arrive quelque chose. Et en plus, je ferai de l'incitation au dopage, ce qui est légalement pena... euh, pénalier. Ouais. Pénal... Voilà. Le seul truc que ouais, je a... dis, c'est aux gens, quoi qu'ils fassent, réfléchissez bien, soyez bien entourés, et faites-le pas pour plaire à Pierre-Paul-Jacques et si vous devez vraiment le faire, faites-le parce que l'objectif en vaut vraiment la chandelle. Moi, ça a changé ma vie. Ça m'a donné du travail. Ça m'a fait rencontrer ma femme. Ça m'a fait voyager dans 15 pays. Bon, que du positif. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu une jambe, comme Flex Wheeler, qui sont morts à 30 ans, qui ont laissé, leur, leur, qui ont laissé des, des, des gens autour d'eux. Et il faut vous rappeler d'une chose, c'est que vous, vous mourrez, vous mourrez, c'est pas grave. Mais après, la douleur, elle est là pour vos proches parce que c'est eux qui restent. La tombe, elle vous sert pas à vous. Elle sert à vos proches pour se recueillir donc, faut pas être égoïste, il faut, faut aussi penser aux autres et vous dire voilà, est-ce que ça vaut la peine au point que si ce risque arrive, ok. Et là, c'est à vous de juger. Je vais pas vous dire prenez des stéroïdes ou n'en prenez pas. Je suis pas votre père, c'est pas à moi de vous dire ça.
0: Et sur la malbouffe, tu vois, sur les bonbons, les fast-foods, les tout ça.
1: Euh, moi, je pars du principe qu'il faut faire un kiff et que là, vu que j'élimine énormément de, de, de calories. Je vois pas pourquoi est-ce que je vais me casser les couilles à manger des légumes que je trouve dégueulasses, alors que pour moi, la nourriture, c'est un des meilleurs plaisirs de la vie.
0: Oh, il y en a qui vont pas être contents. Hein.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, on peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord.
0: Mmh. Bon, moi, je suis pas d'accord, forcément, tu vois. Que... <rire> mais non, mais je... après, il y a pas de débat. Je suis pas d'accord d'un point de vue personnel. Euh, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que... Euh, alors, je, je le perçois différemment. Peut-être que c'est aussi mon, mon ma, ma culture, mon éducation qui fait que... Euh, euh, je préfère mettre des choses qui vont me servir dans le corps, tu vois on me demandait souvent euh, mais pourquoi tu manges bien bah Parce qu'en fait ce que je mets je veux être sûr que ça va bien, fo ça va bien faire fonctionner ce qu'il y a dedans. C'est ton combustible que... en fait Fast food euh, si tu, veux, tu te fous quand même pas mal de merde à l'intérieur quoi.
1: C'est vrai après tu manges pas H24 fast food mais c'est vrai que tous les jours deux, deux repas fast food, c'est mon kiff ça me permet d'être bien, à mon avis ça doit libérer de la dopamine ou une connerie comme ça parce que je suis au max pendant que je le mange et après, je vais faire mon sport, j'élimine et j'ai le plaisir gustatif tout en gardant mon plaisir physique parce que j'ai pas bougé, tu vois. Mmh. Si à partir d'un moment, s'il y a une incidence sur mon physique et que mon fait physique se détériore à cause de ma nourriture, bah, je ferai comme en prépa je ferai attention. Là, j'ai la chance de pouvoir me permettre de pas faire attention parce que je suis quelqu'un d'ectomorphe de base.
0: Mais alors, comment tu perçois, tu vois, parce que là, on est très sur le, donc le physique, les conséquences visuelles. Euh, quelle est ta vision? Est, je pense que ce sont je ne sais plus si, si Rob avait, avais lancé sur le, le sujet. Ta vision de la santé. Qu Qu'est-ce que tu fais veux... per... Quelle est, que qu est, que per... que qu est ta vision de la santé Qu'est-ce qu'une bonne santé pour toi Est-ce que la santé c'est important Est-ce que tu vois, parce que euh, la bouffe, tout ça. Euh... La malbouffe, le fast-food, c'est pas c'est pas bon pour la santé factuellement, euh, les mauvaises graisses, les enfin, je dire, on va pas on va pas détailler. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est bon pour la santé. Bien sûr, bien sûr. Alors comment comment tu l'aperçois toi ta santé Est-ce que c'est quelque chose dont tu essaies de faire gaffe quand même Est-ce que ça passe au second plan C'est ça que... comment tu le perçois J'essaie
1: de j'essaie de faire attention, mais comme on a dit tout à l'heure, regarde le tabac, c'est ça te donne le, le cancer, l'alcool la cirrhose, tout dans notre vie quand quand, quand on le fait. Euh, un peu plus exagérément, et ben, ça pose des problèmes. Mais là, la bouffe, ça me ramène un plaisir. Tout comme les stéroïdes me ramènent un physique. Donc moi, si je le fais, je prends conscience que c'est pas le top pour ma santé, mais je prends aussi conscience que c'est bon pour mon moral et, et pour, voilà, pour mon moral et, mon, mon bonheur, on va dire. Et avec ce moral-là et cette, cette pêche que j'ai tous les jours, je fais d'autres choses. Donc, même si je sacrifie un peu de ma santé en bouffant deux fast-foods par jour, à côté, je sais que ça va me servir de combustible pour être plus joyeux, pour aller gérer des trucs que j'aurais peut-être pas géré, faire des trucs un peu plus durs, euh, faire tous les trucs chez moi, etc. Ça va me servir de combustible. De chaque chose mauvaise, je dois en tirer du positif. Je suis okay. pas quelqu'un qui est pro à dire euh, « Oui, je vais manger que des salades, etc. Et » Non, je préfère vivre moins longtemps, mais me faire plaisir.
0: Ok. Tiens, juste un petit détail. Euh, Est-ce que tu t as mis le micro dans le bon sens ou tu l'as euh, décalé tout à l'heure euh, Là, c'est mieux. ou Non, tu m'entends Ouais, je sais, je sais plus. Je crois que je t'entendais un petit peu moins que tout à l'heure, mais c'était. Je sais pas. Oh, là. ouais, vas-y. Non, là, je t'entends plus. Je vais la couper. Et là, c'est ouais. mieux. Ouais, ouais. Je pense c'est ouais. mieux. Il est dans. Un... Ouais. Ouais. Oh, non, mais c'est bon, c'est bon. Je sais pas. En fait, c'était. C'était peut-être un... un changement de, de... de volume. Euh... Ouais non bon, ok alors c'est euh, ok c'est curieux c'est curieux et tu penses pas que tu pourrais euh, avoir le même niveau de, de bonheur euh, de, de... j'essaie pas de te faire changer d'avis encore une fois c'est vraiment pas non. Simple, hein. <rire> non non et plutôt de on je veux dire on a, on a dit tout à l'heure qu'on fait pas changer la vie des gens <rire> exactement Mais, euh, euh, et c'est pas non plus pour te moraliser ni pour te de quoi que ce soit c est, c est non vraiment, je doit ouais. de donner son avis c'est ça qui est bien un débat et c'est vraiment. Alors, j'essaie pas trop d'être dans le débat. Des fois, je pose des questions pour essayer de, de comprendre, de, de, de retirer un peu plus de réflexion. Euh, Est-ce que tu penses que ça serait possible d'avoir le même niveau de bonheur, admettons, de plaisir, tu vois, euh, sans la malbouffe Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, quand je mange un poulet avec euh, avec du riz avec de, j'en sais rien, tu vois, j'ai le même bonheur ou j'ai le même plaisir que si je bouffe une pizza, par exemple. Et alors, dans ce cas-là autant prendre le, le, le meilleur pour la santé Est-ce que tu penses que tu pourrais pas euh, switcher un jour comme ça
1: Non, parce qu'on a pas le même goût, et que je pense que toi, au niveau de l'éducation, t'as été amené dès le début à manger bien, à manger propre et à manger santé, eat clean. Alors que moi, avec euh, mes parents, on a toujours été très fast-food et tout, et du coup c'est quelque chose que j'ai eu dès l'enfance. Mmh. C'est quelque chose que tu changes pas avec le, tu peux changer difficilement avec le temps, mais je pense que je suis programmé comme ça. Tout comme toi, t'es programmé à bien manger. Et le plaisir que tu vas trouver dans ton poulet, je retrouverai pas du tout le même dans ma pizza. Donc si c'est pour me forcer, me forcer, au final, être frustré, que ça joue sur mon travail, que ça joue sur mes, sur mes trucs à côté, ça sert à rien. Moi, je vois pas. Moi, je vois ça comme un mal nécessaire. Ouais.
0: Ok, bah c'est alors cette histoire d'éducation depuis l'enfance, c'est c'est intéressant. Et je pense qu'il faudrait que je développe ce sujet dans des dans un dans un prochain épisode avec avec peut-être un expert en nutrition ou en, ou en génétique sur ça, parce que c'est vrai que euh, c'est moi j'ai le double la double vision qui est de me dire mais attends c'est n'importe quoi quand tu veux tu peux. Et à un moment donné il y a aussi quand même une grosse part d'éducation de génétique. Quand tu peux pas ben bah tu peux pas, tu vois. Et par exemple si tu fais pas m 90, t'as beau faire tout ce que tu veux tu ne feras jamais m 90, tu vois.
1: Ça oui alors Pour cette là... dualité. La taille, tu peux pas l'en changer. Mais par contre, ton physique, tu peux le changer. Là où, euh, là où je suis, je suis pas d'accord, c'est que c'est pas une fatalité en soi. Un mec gros, pour moi, il a aucune excuse. Je veux dire pourquoi. Les gens qui disent oui, il y a des maladies et tout. Euh, les maladies et tout, ça doit concerner 10% de la population. Tout le reste, c'est le, c'est le facteur euh, de nourriture et de sédentarité. À partir du moment où le mec, il pose son gros cul euh, devant Netflix et qu'il enchaîne plus de paquets de chips que moi, je fais de séance à la salle, il me passe plainte de pas maigrir. Et la vie, c'est un choix. Sauf qu'on est dans une génération d'assistés où euh, même pour aller marcher dehors, t'as tu as des trottinettes électriques, tu même plus besoin de marcher. On fait en sorte que les gens se complaisent dedans, qu'ils dépensent moins en moins de calories. Après, on va dire « Ah ouais, non, mais t'es grossophobe !» Déjà, les gens qui sont gros, qui prennent de l'insuline, etc., ou qui ont des traitements, ça l'État paye, l'État. Ensuite, c'est vous, les impôts. Donc, tout le monde est concerné. Moi, je suis pour dire aux gens quand il y a quelque chose. Le mec est gros, tu lui dis qu'il est gros pour que mais tu lui dis bah, avec des, des avec des pincettes mais tu lui fais comprendre parce que être gros en fait c'est pas une normalité c'est c'est pas normal parce que tu peux tomber malade tu peux avoir les artères bouchées tu peux avoir ton cœur qui fait un arrêt cardiaque y... tu peux y avoir plein de choses tu vois au lieu de lui dire c'est bien continue et dans trois ans il est dans la tombe qui rendra service à qui c'est ça la question moi c'est comme ça que je vois le truc
0: mmh. Mmh j'avais fait un très bon épisode avec Vassilis Iliopoulos justement sur ça les secrets un peu de la perte de graisse je le laisserai dans la description pour ceux qui veulent aller écouter l'épisode qui l'ont pas écouté encore à peu près tout autour de comment perdre du gras sur justement quand on est gros comment on fait tout ça c'était hyper intéressant Si tu l'as, je pense que tu connais un peu les trucs mais c'est avec beaucoup d'études scientifiques aussi il a vraiment une approche j'ai regardé quand même j'aime bien m'instruire ça c'est pas mal bah écoutez, alors on écouter. Alors va écouter ça sur Spotify ou sur, sur Apple. Bref, tu prends ta, tu prends ta santé en, en, en jeu. Euh, bon, à, à moitié si ça va dans tes intérêts. Hein, J'ai peu l'impression. Est-ce que ah, est, je sais pas tu fais... que Ça doit toujours aller dans mes intérêts. Tu fais des étirements, tu fais des. Est-ce que je sais pas, tu vas avoir des des physios, tu... des physios. des oui. euh, Est-ce que tu consultes un...
1: en ostéo par exemple Je vois un chiropracteur euh, tous les mois, un bon chiro Que j'apprécie et tous les mois, il me met bien mon dos, il me fait des exercices et tout, parce que je pars du principe que si j'ai pas de problème de dos, etc., une bonne posture, et ben ça sera mieux pour l'entraînement et aussi pour ma récupération.
0: Ok. Est-ce que tu prends des compléments
1: Oui, je prends des compléments alimentaires santé, des vitamines, des oméga 3, du, du chrome. Pas mal de petits trucs des BCA et tout que mon coach m'a mis euh, tous les matins.
0: Ok. Ah, bah, tu vois, tu fais quand même tu euh... T'as quand même une certaine conscience de ce que tu mets dans ton corps d'un côté, quoi.
1: ouais, oh non, je me brûle pas à 200%. Je dois me brûler à 50%. <rire>
0: <rire> ok. Alors, tu connais très bien Rob. Je... Rob, The Rob. Ah, euh, Rob, c'est
1: mon, mon tonton.
0: Je vais quand même te poser une question qui me taraude parce que si tu discutes beaucoup avec lui euh, récemment ou il y a quelques quelques semaines peut-être quelques mois maintenant.
1: Je, attends, je crois que tu vas me dire que est ce qu'il a un problème de santé parce qu'il est très maigre euh, en ce moment, c'est ça non, ou non non, non, pas du tout. Non, non, ah, non, pas du pas tout, pas C'est pas pas de... Il en sèche, puisqu'on m'a demandé, c'est pour ça.
0: Ok. Non, non, je poserai pas de questions personnelles sur Europe comme ça. Euh, non, je suis, pas, je suis pas une fouine comme ça, mais non, non c'est plutôt. <rire> il a reçu euh, sur son sur ses, sur sa chaîne un certain David Michigan il y a quelques mois.
1: <rire> ah, l'escroc là, ouais, je vois.
0: Alors, bon, toi qui parlais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs français, euh, l'escroc, je sais pas, hein. c'est pas moi qui le dis. Alors, euh, ouais, ouais. <rire> j'allais dire que
1: <rire> je vais me manger un procès. Là. Alors, moi, je veux pas parler sur lui parce qu'en fait, tous les gens qui ont parlé sur lui, ils ont pris un procès. Sur oui, Gabriel non,
0: mais c'est pas, pas pour parler sur lui, c'est juste pour demander. J'ai eu un doute parce qu'ils ont l'air d'être potes. Oui, c'est un, pote hein. ouais, voilà, un pote à lui, très bien. La, la vidéo fait quoi Une heure, je sais pas, 45 minutes, 50 minutes, bref. 90 de la vidéo, j'ai l'impression que Rob le laisse s'exprimer enfin euh, euh, est une est, est presque quelque chose qui est pro David Michigan, donc c'est vraiment tout va dans le sens que tout ce qu'il a fait c'est super, qu'il a pas triché ou que ou que en fait qu'il est tout blanc, tu vois. Et il y a quand même 10 où je me suis dit putain, est-ce que c'est pas un troll
1: moi je vois pas ça comme un troll, je pense que vu que c'est un ami, euh, il pouvait pas se permettre d'être neutre et d'être juste, et c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué sur le fond de l'histoire, qui est que le mec n'a aucun contenu à vendre, qu'il a une sorte de système de pyramide de Ponzi, et qu'il a acheté je ne sais combien de followers pour commencer, et après en fait il a joué sur l'image du rien et du vide, et il cartonne, et vu qu'il a mis en procès tous les gens qui disaient la vérité il a aucune défense en face et je pense qu'il serait jamais allé chez Rob si Rob ne lui avait pas donné la sécurité qu'il ne descendrait pas et c'est pour ça que ça a pas, il n'a pas descendu et qu'il partait en, en terrain conquis après c'est que je, mon
0: humble avis mais je suis d'accord avec toi et j'ai senti j'ai senti que c'était euh, que il y avait aucun répondant en face que ouais, parce qu'en vrai tu y avait un hein. contrat comme, comme s'il y avait je... un contrat juste avant tu sais Exactement
1: parce qu'en fait tu, on pouvait l'attaquer sur trop de trucs Trop trop de trucs Le youtubeur qui l'a mis en procès euh, Ses followers c'était prouvé que ça n'en est pas euh, Son système où euh, tu prends un package Après tu dois vendre des paquets à d'autres gens et tout Ça c'est un système de pyramide de Ponzi Mais masqué tu vois il euh, y a trop, trop, trop de trucs où tu peux l'attaquer, ça aurait pu faire une vidéo de 5 heures, mais il l'a pas fait, au final, Ça même à la fin de la vidéo, tu te dis, ah, bah il est bien David Michigan, et peut-être même oui. que David a chopé encore des personnes grâce à ça, donc moi je peux rien dire parce que Rob c'est mon ami et je je connais pas l'histoire, mais de mon point de vue, il euh, n'y avait pas une neutralité journalistique euh, concernant ce mec.
0: Ben non, mais c'est exactement ça. Et je me suis même demandé, parce que à la fin, alors je ne dirais pas de collaboration,
1: c'est dit... ça, tu t'es dit
0: Non, 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 ouais, au début j'ai pensé à ça, après je me suis dit, non, je ne pense pas, parce que après j'ai regardé les liens, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, je me suis dit, il n'a pas l'air d'y avoir de, de lien d'affilié, ou, ou, ou je sais pas, tu vois, mais y a, je ne pense pas qu'il y ait de partenariat, peut-être que je me trompe. Mais sur les 15 dernières secondes, Rob dit quelque chose pour conclure la vidéo, et alors je sais que, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, il vient de le troller sur tout l'ensemble de trucs. Et je me suis demandé si c'était pas une vidéo. Je me suis dit, mais attends, soit soit il a pas fait le, soit il a euh, il a été un peu vendu entre guillemets, soit il a fait le coup du siècle, c'est-à-dire qu'il a laissé s'exprimer pendant degré,
1: 50 minutes. c'est ça.
0: Ouais ouais. Et qu'à la fin il a sorti un truc. J'ai l'impression que quand il y a eu, regard, y a eu quand qu'il y a eu la caméra braquée sur David Michigan, il a fait des yeux comme ça à un moment donné. Genre putain, est-ce qu'il n'a a pas conclu euh, hyper subtilement du style attention à ce que vous entendez. Franchement,
1: je sais pas. Tu vois, j'ai pas poussé le, le, le truc comme toi. Parce que franchement, la vidéo, euh, je la trouvais pas intéressante. Mais euh, c'est possible. Vois, je sais. Ah là, pour là, pour, pour être coup,
0: honnête, moi, possible. je l'ai pensé. Hein. Je l'ai pensé avec un pote. On l'a regardé et on s'est arrêt... On a arrêté toutes les 10 minutes pour regarder un peu. Là, on s'amusait à regarder le non verbal de, de David Michigan, tu vois. Sur à les analyse expressions. Le non verbal, sur... c'est important, ça. Ouais, et il et, et y, y a eu, on, on a vu quelque chose. Mais encore une fois, j'en sais rien. Moi, je le connais pas, ce garçon. Euh, je sais plus avec qui j'en avais un petit peu parlé. Je crois que c'était Jess, Jess Lyodin euh, sur le podcast avec lui, qui m'a donné, euh, qui, bah, tout le monde le connaît, j'ai l'impression, hein, David Michigan. Et euh, donc, David, si tu passes par là, que t'as envie de t'exprimer, je, je serai neutre, absolument. Je... Mais bon, voilà, je pense que euh, il, a, il, a, il a pas envie de venir ici. Il prendra bon, plus je...
1: de risques en venant ici, je pense.
0: Bah, ben, là, c'est sûr qu'il prend des risques. Ah, putain. David Michigan. Bon, très bien. Euh, T'as pas eu des blessures à l'épaule euh, Non, juste eu
1: le truc à retirer là, dans mon épaule, qui était, mais non, c'était pas un truc cancéreux, sinon aucune blessure, jamais, c'est nulle part.
0: Ok, donc t'es vraiment, es un peu comme euh, Iron So, quoi.
1: Je suis euh, Iron rat <rire> du coup, aucune blessure nulle part. Ouais. Je touche du bois, hein, je peux me péter la gueule tout à l'heure à la salle.
0: Ouais, non, c'est beau, c'est beau. Et euh, c'est quoi ton meilleur souvenir, tiens euh... De, tu m'as dit que t'as été en Israël, t'as été en Chi euh, en Chine, oui, c'est ça. Euh... Bon, je suis
1: allé en Chine à Shanghai, je suis en Israël à Tel Aviv. Euh, ouais. Mon meilleur souvenir, c'est euh, ouais. quand j'ai gagné Olympia en Espagne. Ah d'accord, donc ça surpasse tout. Ça shows... surpasse, ça surpasse tout, tout, tout. tout. Et pourtant, j'en ai fait des trucs dingues dans la nuit. Ouais. Ça surpasse tout. C'est vraiment ça surpasse tout. Et c'est pour ça que même pendant ta prépa, tu dis putain, je suis un connard. Pourquoi je me suis remis en diète ah, J'aurais pas dû. Et ben après, t'oublies tout. Tu veux que je te dise si je devais résumer euh, la diète et euh, le résultat de la compétition, je, je mettrais en image une femme enceinte. Elle souffre, elle souffre, et souffre pendant la grossesse. Elle souffre d'une manière incommensurable quand elle accouche. Mais après, avec le gosse, elle en oublie la douleur et elle veut en faire un autre. Bah ben, C'est ça.
0: Ouais, c'est beau. Et alors, c'est quoi les trucs le, le truc le plus fou que tu as fait Tu m'as dit, j'en ai fait des trucs fous.
1: Putain, j'ai défoncé des meufs en boîte. Ah oui, une fois, une fois on faisait un show en jacuzzi, on mettait des clientes pour American Borderline. Et moi, je me frottais une cliente pour le show, et les gens pensaient que c'était qu'un show. Et en fait, je l'ai baisé, les gens ne savaient même pas.
0: <rire> et il me, il me dit ça avec le plus grand des calmes.
1: <rire> ouais, non, mais je suis en train réfléchir au truc fou que j'ai fait, mais j'avais fait tellement, putain, que... Alors là, sur le coup, c'est dur, quoi. Et t'as jamais fait
0: de porno, tiens
1: ça m'a jamais Demander. intéressé parce que pourquoi euh, tu, quand tu passes acteur porno, t'es plus pour moi un performer. T'es soit l'un, soit l'autre. Et après, quoi que tu fasses, t'as l'image acteur porno. Et je me dis, j'ai assez fait souffrir ma mère avec le peu que je fais. Enfin, le peu que je fais, mettons des guillemets. Euh, là, pour moi, non, ça serait le, le déshonneur total sur ma famille. Donc, il y a des limites, quand même. C'est la limite. Euh, voilà, j'ai pas envie mais, de l'envoyer dans la
0: tombe. Mais c'est OK. Mais alors, c'est marrant. Pour, pourquoi, par exemple, se faire payer, euh, euh, être payé pour danser autour d'une meuf euh, ou d'un mec d'ailleurs en érection? Euh, c'est pire euh, dans un sens tu vois moralement que être payé pour euh, bah, coucher avec une fille. Bah déjà, dans des être conditions pour,
1: professionnelles. déjà être payé pour coucher avec une fille, même que ce soit professionnellement, tu peux dire que c'est de la prostitution en vrai, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps il y a l'autre qui est tombé là, Pascal qu'à et toute la team, parce qu'il y a des meufs qui étaient plus ou moins consentantes et tout, et parce que moi ça reste un spectacle, je suis un artiste. Et pour moi, un mec qui baise une meuf, même s'il le fait de la meilleure façon qui existe, même s'il le fait sur le toit d'une église, c'est pas un artiste, c'est pas une performance. Et il y a plus de chances qu'on tombe sur une de tes vidéos porno que t'es faites que, comme par hasard, un mec était là dans la boîte, il t'a pris en photo et tout. Non, le niveau de risque n'est pas le même.
0: Ok, bon, ce qui fait que ce qui fait que t'as et que tu feras jamais de porno alors.
1: Jamais, ça c'est pas du tout bon.
0: Bon, et ton pire souvenir alors, le pire truc, le pire truc qui t'est arrivé.
1: Ah, le pire, c'était l'armée, je pense, hein, c'est ça. Ah oui, quand j'étais militaire à Colmar, euh, euh, chez les Diables Rouges, en Alsace. Et en fait, j'ai tellement foutu la merde pendant mes classes, que, arrivé en compagnie, avant d'arriver en compagnie, j'avais presque autant de jours de classe, de trous, qui m'attendaient, en fait. Et donc, tous les week-ends, les gens restaient rentrés chez eux. Et moi, je balayais à place d'armes, j'étais au trou. Bref, j'étais le pire engagé qu'il y avait. J'avais un peu de mal avec l'obéissance. Et euh, ouais, le pire c'est ça, c'était l'armée Parce qu'en fait, j'aime avoir un contrôle total sur ma vie Et là-bas, t'as aucun contrôle Tout le monde C'est fait, fait pour qu'il y ait une synergie Que tout le monde ressemble à tout le monde Un effet mmh. de corps, de groupe mais euh, voilà, moi j'ai encore beaucoup d'amis qui sont là-bas. Je respecte les militaires et tout, tout comme la police et tout parce que euh, ils font des métiers qui sont difficiles et il en faut, mais c'est pas pour moi. Je pars du principe que la vie elle est courte, quelle que soit sa durée, je veux commander chaque chose que je fais. J'ai pas envie que quelqu'un décide pour moi à quelle heure je mange, à quelle heure je rote, à quelle heure je chie. Non, c'est pas mon délire.
0: Après le après le monde de la nuit, après le body, comment tu te vois putain Est-ce que tu as des ambitions, tu as des idées, d'autres projets
1: bah, Je mets des sous de côté, mais après, je pense que euh, je vais passer un peu rapidement pour pouvoir coacher, mais en toute légalité, parce que tu pas le droit de faire de coaching sauvage de base. Et je pense euh, sûrement que je partirai en Suisse, où j'ai déjà vécu deux ans, et où je travaillais là-bas. Mais je pense que je ferais ferai plus de strip ou de gogo parce qu'il faut, faut savoir partir avant qu'on jette, comme on dit. Je préfère partir à la tête haute que partir parce que, bon, tu as un physique qui est délabré. Je resterai dans tout ce qui est performance feu et serpent parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça. Mais je ferai en plus du coaching et je me servirai de la notoriété que j'aurai acquis, j'espère, encore beaucoup d'autres titres pour avoir euh, ma clientèle, etc., en Suisse, tranquille. Tu es, es en Suisse, là Non, là, je suis à Paris, mais je vivais en Suisse avant.
0: Okay. Ah oui, donc tu as, as pour intention d'y retourner quoi.
1: Ouais, c'est vraiment. Bah, c'est le, le milieu de vie n'est pas le même. Le cadre, les gens sont tous respectueux. Il y a pas de merde par terre. Le salaire, c'est quoi F2 voire quoi F3. Ça a rien à voir, c'est un autre monde.
0: Ouais, les, les prix aussi. C'est vrai. Les loyers, les, les trucs, c'est corrélé ouais. Ok. Bon, écoute, euh, trois dernières petites questions, comme d'habitude, mmh, que j'aime bien poser sur les sur les, 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 les fins d'épisodes. Euh, alors, à quel âge là aujourd'hui, tu m'as dit 30 ans. 30 ans. Si on revenait 10 ans en arrière, alors à l'âge de 20 ans, peut-être tu, tu démarrais. euh t'allais démarrer dans le monde de la nuit. Ouais c'est ça. Tu démarres à peine, ouais. Ça, ça tombe très bien. C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: Le meilleur conseil que j'aurais besoin d'entendre euh, bah Déjà, de m'entraîner à fond, sans me charger direct. J'aurais plus de résultats.
0: Ok, ok. Et alors, sur le côté peut-être plus euh, carrière, euh, dans le milieu du striptease, des du, du go du, des gogos, de,
1: du, du, du sexe de dans
0: un certain sens aussi
1: aucun, parce que j'ai fait, au final, même si ça a été un peu fou ce que j'ai fait, ça m'a mené là, et ça m'a permis d'arriver plus vite que, que les autres, au point où je voulais arriver. Donc, euh, franchement, j'ai suivi la meilleure direction.
0: D'accord. Est-ce que tu as eu des modèles, ou euh, euh, des influences euh, particulières Des modèles, mais, non. Tu m'as dit Ziz euh, tout à l'heure, un... mais...
1: Ouais, euh, Ziz, quand j'ai commencé la muscu, oui. Mais plutôt en mode mentor, oui. J'ai Sofiane, un ami à moi, qui est un peu mon mentor, qui m'a montré les trucs, qui m'a ouvert la voie. Et quand... Bon, j'hésite un peu et tout on en discute j'aime bien avoir son avis parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup réussi dans la vie et c'est quelqu'un que s'il te donne un, un conseil c'est dans ton intérêt pas dans le sien c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui a une très bonne logique donc dans le milieu de la nuit ou même pour d'autres trucs je l'écoute régulièrement j'aime bien débattre avec lui
0: d'accord bon tu as, as pris tu pris avec les stéroïdes tu as pris très vite euh, est-ce ouais. que c'est je veux dire ça ça marche ça marche ça a bien marché chez toi
1: ben, ça marche bien je suis passé de 56 à 90.
0: Ouais, mais euh, je veux dire, euh, bon, tu avais le fait aussi que tu commençais, que tu avais jamais fait de la musculation. Peut-être que ça aussi, t'a euh, aidé. Non, mais à chaque fois que tu as fait une cure, est-ce que tu as vu des, t'es quelqu'un ah, qui, 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 qui est réceptif je, à ça Je suis
1: très très réceptif aux anabolisants. Et là où j'ai vu plus de résultats, c'est quand j'ai commencé à manger diète. Là, j'ai vu plus de résultats. Tu regardes la première vidéo chez Rob et la deuxième, j'ai pas du tout le même physique parce que euh, dans la deuxième, dans je, mange, je mange diète. Tu vois Et encore. Il faudrait que je mange plus, petit à petit je mange plus, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'appétit pour la nourriture normale, tu vois.
0: Mmh. Ok. Bon, est-ce que tu as un livre à me conseiller, un truc que tu as lu dans la dernière année ouais. ou... Total ouais.
1: Recall, le livre d'Arnold Schwarzenegger. Quand tu vois de quoi il est parti... <rire> Pourquoi ça m'étonne pas tiens. <rire> Quand tu vois de quoi il est parti, que le mec, il est, euh, il était à l'armée, il a fui l'armée pour la faire une compétition, il est revenu en douce, ils l'ont pris, mais ils ont été quand même généreux avec lui, ils l'ont mis aux cuisine pour qu'il mange le maximum de protéines. Après, ils ont mis des équipements dans son char. Le mec, après, est venu gouverneur d'un État des états unis Après, il s'est mis dans le bâtiment, il a acheté des appartements, il a acheté des biens. Il... Monsieur Univers, acteur ce mec-là est la preuve que tu peux être sans papier avoir rien du tout en poche. Si t'as tes rêves et que t'es prêt à tout pour y arriver, tu peux y arriver. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et c'est d'ailleurs un des, un des seuls livres que j'ai lu parce que j'aime pas lire, moi, de base.
0: Mmh. Et t'as pas envie de faire du cinéma, maintenant, alors
1: Non, parce que je pense que pour faire du cinéma, il faut avoir vraiment un talent, de l'acting, faut être bon pour mémoriser les textes et tout. Et je pense que chacun a sa place. Moi, je pas faire basketteur avec mes mètres 65 et je pas faire comédien alors que je suis pas du de, de, de Depardieu.
0: Mmh. Ouais, il faut savoir alors, ce qu'on veut il, faire et ce qu'on est, est, il... qu est
1: capable de faire, tu vois.
0: Hmm. Eh ben c'est ça. Je pense que c'est la, la bonne conclusion, parce que euh, quelqu'un qui a, Putain, qui a trouvé, euh, as trouvé ta voix, dans un sens, tu vois, euh, t'es un extraterrestre, je te, je te le dis, et je pense qu'on te l'a dit. <rire> et je pense... Non, non, mais parce que c'est... Euh, euh, j'ai quand même une audience qui est qui a, a du enfin qui a du recul. C'est pas j'ai moins de jeunes et moins de gens qui sont facilement influen, influençables ou quoi que ou quoi que, que chez Europe par exemple parce que c'est Rob a beaucoup plus de une audience beaucoup plus importante. Pas la même. Euh, donc, je pense pas que des, après ce podcast, des gens vont forcément te prendre un exemple en un modèle absolu qui vont vouloir absolument t'imiter. Non, après euh... moi, je veux
1: pas être imité. Comme je dis, je suis pas un modèle parce que euh, on peut réussir sa vie de plein d'autres façons. J'ai deux frères qui sont experts comptables, qui gagnent très bien leur vie, qui sont heureux et tout. Et voilà, ils ont pas une vie comme moi, un peu de Saltabanque où je voyage de voyage en voyage. Ça me plaît, ça me correspond à moi, mais pas à tout le monde. Et s'identifier aux autres, c'est s'identifier à n'importe qui. Faut être soi-même, en fait. Et chacun correspond à quelque chose. Je pense qu'on est tous pour, pour, pour quelque chose en particulier
0: bon eh bien, ça va être la conclusion de ce podcast euh, reste avec moi un tout petit peu à Amon j'ai on, on va, on va, quelques petites questions à te poser hein. plus plus truc derrière bon ben merci d'avoir écouté cet épisode euh, un truc que je dis pas beaucoup euh, que j'ai dit moins souvent euh, ces temps-ci, c'est de partager un peu cet épisode sur le, en story. Euh, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai commencé le, le podcast, c'est vrai que et que, que je me suis mis sur Instagram, euh, je proposais aux, aux auditeurs, ceux qui avaient aimé l'épisode, en fait, de faire une petite capture d'écran et de le partager dans leur story Instagram, de m'identifier à Biomécanique Podcast, euh, d'identifier bah, l'invité euh, de la capture. Donc là, en l'occurrence, bah, Amon, euh, Amon Classique.
1: Voilà, Amon, A -M -O -N, point, classique avec un C à la fin. <rire>
0: Voilà, de toute façon, je laisserai ça en, je laisserai le lien en description euh, pour ceux qui veulent aller s'abonner à son compte d'abord. Et euh, voilà, une petite capture d'écran, ça permet de montrer à votre entourage euh, le podcast que vous écoutez. Si vous avez apprécié, s'il y a des leçons euh, euh, qui vous ont été utiles, si euh, euh, ou si vous avez, si vous avez appris des choses. Moi, j'ai appris des choses. Déjà, j'ai appris. Euh... Euh, l'histoire du... Bon, bref, on va pas refaire l'épisode, <rire> mais surtout le, le, le Monde de la Nuit. Évidemment, il y aurait encore plein de questions à poser, mais je pense qu'on a fait un bon tour. C'était cool. Et puis, euh... Et puis non, inscrivez-vous à, à la newsletter aussi, la newsletter du podcast, qui est un petit peu toutes les choses qu'on dit pas dans le... Euh, dans, dans l'épisode ce sont mes recommandations perso ce sont des références euh, ce sont des, des petits sujets des petits états d'âme du moment sur euh, ce qui tourne autour de la santé de la réflexion du sport euh, et tout ça c'est gratuit le lien est en description c'est biomecaniquepodcast.com/lettre. vous le retrouvez sur euh, toutes les plateformes voilà il me reste plus qu'à vous dire euh, qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée euh, laissez un petit peu maturer tout ce qui a été dit là, sur le <rire> sur le monde du sexe de la drogue de, 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 de tout ça Prenez du recul et puis faites-moi vos retours si vous avez envie de me faire de, vos retours d'un point de vue personnel. Je toujours de répondre à tout le monde, notamment sur Instagram. Euh, par mail, ceux qui m'envoient des gros pavés euh, je suis très content, mais je prends un peu plus de temps pour les pour les pour répondre. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer des messages, je préfère que vous m'envoyez des messages courts, euh, comme ça j'y réponds plus vite que plutôt des longs messages où ça me demande où j'ai un peu un effet d'engagement où j'ai l'impression qu'il va falloir que je réponde aussi long. Donc je laisse de côté et au bout d'une semaine, j'ai toujours pas répondu. Tu
1: réponds à une thèse en fait, ça c'est totalement ça.
0: C'est un peu ça, donc ça donne un frein. Enfin bref, merci à tous et puis à lundi prochain. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements.